0: pragmatique et surtout persuasif. Le champ des possibles est ouvert et c'est très rare dans la vie quand on a la la possibilité d'écrire une page blanche et partir de rien.
1: Toute l'équipe jacques tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nos podcasts Jacques dit. Aujourd'hui avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Alix Gauthier, la COO et cofondatrice d'Explora Project et également vice-présidente de la French Tech in the Alps Annecy.
2: Gérald, à toi la parole. Bonjour Alix.
0: Bonjour Gérald.
2: Alix, tu es née à Blois. Oui. C'est quel département as-tu. Blois c'est le Loir-et-Cher. C'est le Loir-et-Cher. Et sur la plaque d'immatriculation, c'est 41. Ah, si elle était de te Non, je plaisante. Annie, Alix, tu, euh, tu es le premier enfant, c'est ça
0: de, de deux, oui. De deux. De
2: Donc, tu as une sœur enfant. qui Exactement. va arriver deux ans plus tard, qui s'appelle Anne-Sophie. Ton papa, à l'époque, il est ingénieur chimiste Oui, c'est ça. Euh, j'entends parler du commissariat à l'énergie atomique. Il y a un truc comme ça après, au bout d'un moment
0: oui, après, je ne l'ai pas connu euh, parce que je suis née après. Il était déjà euh, dans le secteur plutôt des cosmétiques.
2: Ah, c'est ça, exactement. Et, et ta maman, infirmière
0: Voilà, elle était cadre infirmier. Elle a arrêté de travailler pour euh, élever ma soeur et moi.
2: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alix, tu étais quel type de petite fille hein Dis-nous tout.
0: J'étais une petite fille qui était euh, pas très dans les premières années de ma vie un peu trop assurée euh, c'est probable pas, pas pas assez oui un peu trop assurée c'est à dire qu'en fait euh, j'avais tendance à, à avoir mon point de vue et puis à penser que le monde entier penserait comme moi
2: parce que c'était pas le cas
0: non, c'est surtout <rire> qu'en fait, dans la vie en société, ouais. euh, ça fonctionne pas comme ça. Ah
2: oui, mais euh, je suis d'accord, je comprends.
0: Et, et donc, il a fallu que mes parents, dans les premières années, soient un peu euh, durs avec moi, en tout cas, mettent mettre en place une éducation euh, assez, euh, on va dire, stricte, qui me cadre un peu dans mes, dans mes débords. Euh, et je suis devenue euh, peut-être probablement un peu l'inverse, donc ah, oui. euh, plutôt bonne élève et, et plutôt respectueuse du cadre social et des conventions sociales.
1: Mais, et mais ça voulait dire un peu rebelle, non Au en départ, oui. Mais je
0: pense qu'il me reste quelques éléments de. Oulala, là là, Cyril,
1: méfions-nous, méfions-nous. Ouais, ouais. <rire> ben, au moins, c'est, c'est posé.
2: Alix, quand on est une petite fille comme ça, un peu affirmée, et bon, t'es petite puisque t'as deux ans d'écart, l'arrivée d'Anne-Sophie a un. Un impact particulier sur ton caractère Parce que du coup, tu n'avais pas prévu de partager finalement, non
0: Ça s'est très bien passé, je pense, D'accord. parce que mes parents ont bien préparé cette arrivée de ma sœur. Euh, on avait des caractères très différents et en fait, j'ai pris le rôle, comme beaucoup de grandes sœurs, je pense, de, de grandes sœurs protectrices. Donc en gros, qui sentait sentaient investies d'une mission parce qu'il fallait protéger le bébé, pour protéger le, le, le cadet. Donc ça s'est très bien passé.
2: Est-ce que tu sais pourquoi tu t'appelles Alix
0: alors, je crois que ça vient d'une championne de, de planche à voile, d'après ce que mes parents m'ont dit.
2: Tu sais que tes parents, ils avaient un critère au départ. Il ne fallait pas que le prénom soit long pour pas qu'on puisse le contracter. Oui, c'est vrai. Et alors, du coup, ouais. on ne peut pas faire mieux. Hein. Il y a trois lettres, Alix. Donc, effectivement, oui, c'est, pour eux, c'était très important. Alors, du coup, je me suis permis, avec les complices, de leur demander pourquoi la règle, visiblement, a changé quand Anne-Sophie est née. On est bien d'accord Ça fait. <rire> elle a un, un prénom contracté, Anne-Sophie, tu l'appelles comment
0: alors, ses amis l'appellent Anso, euh, mes parents l'appellent plutôt Anne so- Anne-Sophie. En fait, on a, on a très peu contracté son Bon, son très frère.
2: bien, alors l'honneur est sauf. Mm. Euh, j'ai appris une chose, mais je viens de le vérifier grâce à toi, puisque tu es, on est en face de l'un de l'autre, c'est qu'effectivement, tu as deux grands yeux bleus. Et ton papa <rire> me dit que cette petite fille affirmée, ça passait beaucoup par ton regard. Tu étais très jeune, très curieuse, toujours, toujours, toujours.
0: Euh, oui, et puis ça, ça passe, je suis quelqu'un de visuel, je mémorise par, euh, par le regard, enfin, je, j'ai besoin de voir les choses, j'ai besoin de les écrire d'ailleurs pour mémoriser. Euh, donc c'est vraiment quelque chose de la vue, je pense que c'est le sens qui est le plus important pour moi.
2: D'accord. Alors, c'est à tel point le cas que, puisque tu es curieuse et qu'il fallait que tu vois tout, j'ai une première anecdote, et ça va te faire sourire, elle est mignonne, c'est que tu étais dans le dos de ton papa, bien évidemment, on l'a tous fait pareil, mais visiblement, il y a un problème, parce que, rappelle-toi, qu'on est dans le dos de son papa, on ne voit rien, puisque des... tu as le dos, tu as la nuque, et toi, ça t'allait pas. Et donc, assez régulièrement, alors, je ne veux pas savoir comment, mais tu faisais comprendre qu'il fallait que soit il bouge la tête d'un côté, soit de l'autre, parce que toi, il fallait à tout prix, que tu vois euh, ben, ce qu'il y avait devant, ce qui se passait, c'était déjà... T'étais affirmé, hein C'était euh...
0: affirmé et surtout je et c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté. C'est j'ai besoin de comprendre les choses, donc j'ai besoin de voir pour me faire un point de vue, pour me faire une opinion. C'est important que j'ai l'intégralité du contexte. Parfois D'accord. d'ailleurs, c'est probablement mon tort, c'est que quand j'ai pas le contexte, c'est j'ai plus de mal à tu prendre des mal. décisions ou je me sens moins à l'aise.
2: Bon, comment ça passe les premières années scolaires Bien.
0: Ça se passe bien. Bah du coup, je rentre dans ce rôle quand même de, de, de bon de élève ou d'enfant sage euh, dans lequel on est un peu formaté par l'école. Et donc, euh, mes, premières années, ce, mes premières années et puis la suite de ma scolarité se passe très bien.
2: J'apprends que chez toi, il euh, n'y avait pas de jeux vidéo. La télé, elle était plutôt au deuxième étage, au second étage. Et surtout, elle était utilisée pour, pour, pour des choses bien, bien, bien définies. Donc finalement, tu es d'accord Tu as grandi avec... Euh, avec les sorties, avec le sport, c'est, c'est ça Tu n'es pas une génération télé, toi, pas du tout.
0: Oui, puis il y avait un parti pris de mes parents aussi qui avait euh, pas mal euh, lu. Ma mère, notamment, s'intéressait beaucoup euh, à, la pédopsie, à la pédopsie et avait compris que les écrans avaient quand même un rôle assez euh, néfaste dans la construction euh, intellectuelle, dans la construction du cerveau des enfants. Donc, c'est quelque chose sur lequel le, le, la, l'absence de télé, l'absence d'écran était importante. Ils valorisaient aussi beaucoup, parce que c'était leur tempérament, les pratiques euh, sportives. Donc on a été assez jeunes, ma sœur et moi, incités à, à pratiquer euh, des sports, pratiquer la musique aussi, puisque la, la construction musicale était un élément qui était important euh, pour eux, euh, en, se, en se disant, et c'était le, leur parti pris dans l'éducation, on va essayer de proposer de montrer un maximum de choses à nos filles mmh. et ce sont elles qui feront le choix euh, in fine de ce qu'elles voudront poursuivre plus âgées. Mais l'objectif pour eux, et ça venait probablement, c'était en réaction par rapport à ce que même avait vécu, c'était de dire, euh, on veut leur montrer un maximum de choses et, et dans le lot, elles trouveront ce qui fera leur bonheur, ce qui fera qu'elles s'épanouiront, quelle que soit l'activité professionnelle ou extra-professionnelle.
2: Alors, alors je pense que tout ce que tu viens de dire va, se, va s'avérer. Moi, je voudrais avoir une pensée... Euh tendre pour les pédopsychiatres de nos jours, qui euh, essaient encore de combattre contre toute cette partie euh, écran et compagnie. Tu te rends compte de nos jours euh, la difficulté Parce que, de ton époque et de la mienne, aujourd'hui, la tentation, elle a été décuplée. Et, et les écrans sont quasiment omniprésents. Donc, c'est, c'est un sacré combat, je crois, d'essayer de, 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 d'éloigner les enfants. de. Je confirme, oui. <rire> <Ouais.
1: rire>
2: Alors, on parle du sport. Écoute, moi, ce que j'apprends, je j'apprends que l'athlétisme, Tu vas rentrer, euh, on appelle ça une école hein, d'athlétisme, c'est un club, et je crois que tu as 8 ans.
0: Oui, alors ça s'est fait, euh, ma pratique sportive a été euh, un peu compliquée dans la façon dont elle s'est mise en place, c'est-à-dire que justement j'ai essayé plein de sports et pendant longtemps j'étais euh, la, plus jeune, euh, pas la, pas la plus jeune, parfois même la seule fille au sein des sports que j'ai pratiqués, j'ai mis du temps à adhérer à une pratique qui soit celle vraiment que j'ai choisie et je l'ai trouvée dans l'athlétisme euh, parce que euh, dans un cross organisé par l'école, je me suis aperçue que je, je courais pas trop mal euh, et ça m'a donné envie de rejoindre un club d'athlétisme dans lequel j'ai trouvé un groupe qui résonne un peu plus en termes d'âge des, prat- des autres enfants qui pratiquaient euh, et de diversité aussi des sports qu'on peut pratiquer parce que c'est ce qui est génial dans une école d'athlétisme et je vais faire la promotion de l'athlétisme vas-y, c'est, vas-y. Euh, c'est parce que ça, quand on met un enfant à l'athlétisme, il va découvrir à la fois des lancers, à la fois des courses à la fois du sprint donc du, et des, et des courses longues il va découvrir des, des lan- du lancer de poids, du javelot, euh, des sauts et donc euh, ça permet de valoriser plein de typologies et de morphologies différentes et souvent un enfant va à trouver son bonheur dans une des pratiques et du coup c'est très inclusif ça permet vraiment à beaucoup de personnes de s'épanouir dans une pratique sportive
2: au moment où tu dis ça moi je pense à Frédéric Banguet qui va écouter ça qui va jubiler oui. exactement. Euh, rappelle-toi Cyril c'était ouais. exactement son credo alors, et son coup de cœur et son coup de cœur et tombé exactement. sur cette discipline et aujourd'hui oh. même sa mission à travers son magazine Sato ouais. où elle fait la promotion de, de, ce, de ces choses là alors dans les sports comme tu dis où on a tous fait pareil un peu touche à tout on teste des sports moi j'ai le poney le squash il y a du jujitsu
0: alors c'est de l'aikido, Ça, oh ouais, de l'aikido. c'est drôle, tu as fait de l'aikido <rire> voilà mais j'étais vraiment trop jeune et trop c'est à l'époque marrant. c'est dommage parce que je crois que j'aurais bien aimé continuer un c'est sport de cool. combat j'en ai fait ouais.
1: 7 ans et j'ai arrêté à cause du dos ouais, ouais. De dos. Mais c'était très intéressant. Ouais.
2: Néanmoins, Alix, tout ça n'est pas une génération spontanée, parce que ce que j'apprends, c'est que ton papa, notamment, il y avait aussi cette culture sport. Je pense qu'il mm. y avait de la course à pied. Mm. alors je... Il y avait l'athlétisme, il y avait la passion de l'athlétisme. Et d'ailleurs, ça faisait partie aussi de vos sorties, parfois, j'imagine, d'aller, d'aller voir, on appelle ça quoi Des meetings ou des choses comme ça, d'athlétisme
0: Oui, complètement. Et d'ailleurs, mes premiers souvenirs d'Annecy, c'était les championnats du monde junior, euh, dans lesquels je suis venue voir, euh, à l'époque, les, les athlètes juniors qui part qui qui est de très haut niveau, et c'est mon premier souvenir d'Annecy, euh, et, et des années après euh, j'ai décidé de m'y installer c'est marrant comme il comme y a un clin d'œil euh, est, à travers donc, l'athlétisme <rire> c'était un
1: repère. ça a été un repère en fait quand tu as visité Annecy tu te dis c'est là que ben, plus tard un... je veux habiter ou, ou c'était une coïncidence après de venir habiter dans la région
0: euh, Alors on, je, mes parents allaient beaucoup à la montagne quand on, était, quand on était plus jeune en vacances ah. donc on passait beaucoup de temps aux alentours de Comblou okay. et pour le, ce, ce championnat du monde junior on est venu à, à Annecy on a découvert la ville à cette occasion et euh, au moment où on a décidé de localiser Copine de Voyage à Annecy. Je connaissais la ville, c'était associé à des souvenirs qui étaient forcément très très positifs et du coup je me suis totalement projetée dans cette ville dans laquelle je choisissais de m'installer à la fois personnellement et professionnellement.
2: Donc Alix, grâce à toi notre journée elle est gagnée parce que un des objectifs humbles mais sincères de Jacques Ady, tu l'as compris, c'est de ré- les révéler. Tous mmh. ces petits points d'achoppement, tous ces triggers, tous ces pierres blanches qui font que comme tu le dis, ben, finalement il y, du- y a du sens quelque part. Alors moi j'ai appris un truc qui m'a fait sourire. Alors Pas de jeux vidéo, la télé plutôt loin, mais ça ne veut pas dire non plus pas pas, pas jouer. Et alors, toi, tu es de la génération Pokémon, soyons clairs.
0: Oui, même si... Alors Pokémon, c'était peut-être, euh, c'était peut-être un tout petit peu plus jeune que moi. D'accord. Euh, mais euh, on a... enfin, dans mes cours d'école, il y avait encore les billes, et il y avait encore les pas, ah oui, et il y ce y avait genre de... D'accord. de choses.
2: D'accord. Donc... Alors
0: finalement, je suis, je suis peut-être un peu trop âgée pour euh, les Pokémon.
2: Il y, a, il y a ton papa, avec un œil bienveillant, qui me dit que dans tes pratiques sportives, il y avait quelque chose qui l'avait euh, étonné, qu'il avait remarqué, c'est que tu étais toujours meilleur en équipe qu'en individuel.
0: Oui, ça, ça a été une constante. Ça l'est toujours. C'est que l'équipe me transcende. C'est-à-dire que, euh, j'ai, j'ai, à titre individuel, j'ai, on, on, mon entraîneur me disait, Alix, tu es trop gentil. Quand tu te mets sur une ligne de départ, il faut que tu aies envie de bouffer les autres. Alors que moi, quand je me mettais sur une ligne de départ, en, sur un 400 mètres haies, j'avais envie de discuter avec les autres filles dans les starting blocks. Ouais, ça, ça se
2: fait pas beaucoup, je suis d'accord. <rire> C'est ça. ça. C'est pas Et tes mon, potes.
0: M- mon entraîneur prenait cet exemple en disant, euh, tu te mets, tu, ça devient tes meilleurs ennemis ça devient ouais. des gens que tu veux détruire j'ai pas cet état d'esprit où en fait je pense que la, le fait de gagner ça passe par la destruction de l'autre et, et par contre quand je sens que j'ai une équipe autour de moi et que je suis un des éléments qui essentiel de la chaîne là pour le coup ça décuple ma motivation est-ce que je ne suis pas capable en termes de performance même stricte sur un 400 mètres de faire pour moi-même sur un 400 mètres plat je suis capable de le faire pour, pour mon équipe et ça a toujours été les plus beaux moments à la fois en termes de performance individuelle donc de courir en équipe mais aussi dans du coup les, les titres ou en tout cas les les grands événements qu'on a pu gagner sur des relais notamment, parce que c'est, c'est par essence la, la, la discipline sportive collective en athlétisme.
2: Et quand tu dis un fil rouge, c'est-à-dire que tu nous avoues aujourd'hui qu'encore aujourd'hui, dans ton rôle d'entrepreneur, se forme le « nous », par rapport au jeu, le « nous » te nourrit. C'est ça que tu es en train de dire. C'est Exactement. encore le cas
0: aujourd'hui. Exactement. voilà j'aurais pas pu. Et d'ailleurs, c'est, c'est assez marrant. J'ai sauté dans l'entrepreneuriat parce qu'à un moment, j'ai rencontré une équipe d'associés avec qui j'avais envie de mener ce projet. Ça a été le cas pour Copines de Voyage. C'est le cas pour Explora Project. Je n'aurais pas pu être... Bah, vous avez aussi interviewé euh, Julie, euh, me lancer euh, seule. Pourquoi Parce qu'à un moment, j'ai besoin d'itérer, j'ai besoin d'être challengée par quelqu'un, j'ai besoin que cette aventure, et c'est, il y ait une, un gros lien de solidarité qui se fasse autour d'une aventure euh, qui va prendre une place extrêmement importante dans nos vies. Donc, c'est un élément qui est clé pour moi, euh, cette notion de créer une équipe. Alors, il y a le, le, la relation avec mes associés, mais il y a aussi la constitution d'une équipe de salariés oui, et ils, ils, font, ils sont partie prenante des aventures que je vis. Et Et c'est clair que quand j'ai voulu être entrepreneur, je ne pouvais pas non plus me dire l'entrepreneuriat, c'est développer mon propre business. Ma conception, c'était tout de suite de me dire j'ai envie que ce soit une aventure collective, donc avec des associés, avec des salariés, que je vais faire grandir avec cette aventure aussi.
1: On partage les, les galères et les réussites c'est ça un peu les... Les
0: Exactement. Et, et ensemble, on est plus fort. Mmh. C'est, c'est d'ailleurs le grand sujet dans, par exemple, les sujets de diversité. On mmh. sait qu'en fait, euh, le sujet, par exemple, de la parité dans les conseils d'administration ou le sujet de la diversité dans les équipes en termes de mixité so- euh, sociale euh, ou d'origine, c'est clé parce qu'en fait, la différence et, et le fait d'être ensemble, même si on est très différent, euh, ne fait pas un plus un, ne font pas deux. Un plus un font trois, si en mmh. fait, il y a, il y a cette, cette diversité qui se fait. Donc c'est, le collectif est pour moi clé, parce que ça permet d'aller bien plus loin que la somme des individualités.
2: Alix, 1 plus 1 font 3, donc je, je, je comprends le concept. Alors, entre 10-12 ans, vous l'avez fait tout, toutes les deux avec ta sœur, le 1 plus 1 font 3 il euh, y avait une sortie en montagne, en famille, hein, où vous marchez, c'était mer des glaces, hein, pas très loin d'ici, et en fait, vous n'avez pas arrêté d'accélérer avec ta sœur et toi, parce que l'une, l'une autre, vous n'acceptiez que quelqu'un soit devant vous, sauf que le problème, c'est qu'on connaît le sentier, il y a toujours quelqu'un par définition devant toi, hein, c'est mm-hmm. comme sur la route, et ce jour-là, ça a pris des proportions incroyables, ton père et ta mère ont à un moment abandonné, d'essayer de vous calmer, et vous êtes partis comme des V2, donc là, vous étiez 1 plus 1, peut-être égal 5, hein, je ne sais pas, Alex, et, 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 et ton père me dit à juste titre, c'était tout à fait ce caractère-là. Quoi. C'était, c'était, non, non, attends, tant qu'il y a quelqu'un devant moi, je continue. Et, et vous avez planté vos parents, d'ailleurs, qui ont fini tout seul. Hein. Il me l'a dit, il m'a dit, du coup, c'était pas vraiment une sortie familiale parce que les deux filles, elles étaient devant.
0: Oui, c'est, c'est...
2: C'était ça un peu le, le caractère à ce moment-là, d'aller, d'aller, d'aller au bout du truc. Tu t'entraînais avec ta soeur.
0: Oui, alors, euh, non, c'est surtout qu'en fait, euh, effectivement, tant qu'il y a un objectif, tant qu'il y a quelque chose à atteindre, je suis capable de me surpasser. Et je disais, je n'ai pas envie que ça, le, le, le fait de gagner, ça passe par la destruction mmh. de l'autre. Par contre, euh, je suis très motivé quand je vois un but à atteindre, quand je vois l'objectif à atteindre. Et donc, si ça passe par quelqu'un qui est devant moi et qu'il faut doubler ou dépasser, c'est un gros leitmotiv et ça me, ça me stimule à aller toujours plus vite. Écoute,
2: on va voir dans la suite d'un déroulement. En tout cas, ce jour-là, ça a marché.
0: Oui, d'accord? tout à fait.
2: Donc, on parlait des études. Tu vas faire un bac ES oui. avec mention. Donc, comme tu disais, très bien. Donc, ça se passe très bien. Tu vas faire Sciences Po. C'est ça, en master communication et marketing Exactement. Et alors, un truc qui m'intéresse, au-delà de Sciences Po, qui reste quand même hein, une école d'excellence sur laquelle j'imagine que tu as développé pas mal de de talents, c'est que tu as eu, euh, j'imagine, c'est dans le le cursus, tu es parti à à Vancouver, c'est ça Dans une université, UBC, c'est ça Voilà,
0: University of British Columbia.
2: C'est un super truc, ça
0: Oui, alors bah, c'était... Moi, j'étais déjà assez passionnée de montagne et de sport outdoor à ce moment-là. Euh, j'avais repéré cette université, j'avais repéré cette ville de Vancouver dont on vantait les mérites justement pour sa proximité avec la nature. Et puis, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est une ville qui est quand même assez en avance sur beaucoup de tendances mondiales. C'est, c'est une ville pourtant qui n'est pas très connue sur la scène mondiale par rapport à des New York ou des... Oh. qui sont à la pro à la, à la économiquement. Mais Vancouver a, par exemple, eu les premiers magasins bio, a développé des marques qui sont hyper aujourd'hui durables et qui sont des leaders dans, en, en matière de, de marques durables. Euh, et j'étais assez passionnée justement par D'accord. cet écosystème ou en tout cas par ces populations, notamment dans le Canada, qui réussissent à vivre en harmonie avec la nature, euh, qui était un élément qui était euh, extrêmement important pour moi. Euh, donc à proximité d'esp- d'espaces sauvages qui sont... Euh, pas ceux qu'on connaît en Europe. C'est-à-dire, en fait, quand on est en montagne, en, au Canada, à Vancouver, il n'y a pas une lumière aux alentours. Alors que mmh. quand on est euh, ici en France, euh, on voit des points de lumière, euh, quel que soit l'endroit Bien où on se, on se trouve. Donc, c'était vraiment une ville qui me, qui me fascinait. Et, et donc, j'ai, j'ai réussi à y aller par des moyens détournés. Je ne sais pas si mon père... Non, euh, il non m'a dit que parlait. tu en
2: parlerais, mais je te vois sourire. Donc, c'est parti. Dis-moi, c'est quoi un moyen détourné T'as un peu triché un peu... Non,
0: non, non pas, tout, pas du tout. C'était qu'en fait, je voulais m'assurer d'être sélectionnée dans cette université. Euh, et je savais qu'en fait, cette université était très connue pour avoir un très bon enseignement du chinois. Euh, parce qu'en fait, il y a à Vancouver, 50% de la population qui est d'origine chinoise. Il y a une très forte émigration euh, chinoise là-bas. Euh, donc, l'université était reconnue pour, pour cette, cette excellence-là et cette capacité à proposer des cours intensifs de chinois. Et il se trouve que je voulais, à l'époque, être journaliste sportive. Donc, en fait, j'ai proposé à Sciences Po mon projet qui était, bah, puisque je veux être journaliste sportive, il va y avoir les JO de Pékin euh, en 2008. Stratégie. Et voilà, <rire> il faut que je me prépare du coup euh, au chinois, il faut que je parle chinois et en même temps, je ne peux pas abandonner l'anglais. C'est important de parler anglais. Donc, je trouve une université dans laquelle je peux faire les deux, à la fois euh, du chinois et à la fois de l'anglais. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai pu partir ou en tout cas que j'ai formulé mon dossier pour partir à, à, à Vancouver.
2: Mais tu sais quoi, Ali Je suis hyper content parce que j'avais l'info. Mais on m'a dit d'attendre que tu me la donnes. D'accord. Donc, je peux cocher. <rire> Effectivement. Tu es... C'est... Alors moi, je, je, je suis allé à Vancouver quelques fois et je n'avais pas noté. Maintenant que tu me le dis, ça me parle un peu dans le centre-ville, cette forte communauté chinoise.
0: Euh,
2: qu'est-ce qui te reste aujourd'hui du chinois
0: Très peu, parce que ça fait partie. Euh, plus tard, dans ma, par exemple, dans, ma, là dans, mes, dans mon cursus professionnel, je me suis formée au développement web. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne pratique pas de façon très, très régulière, D'accord. c'est des choses qui ne restent pas. Et donc, en gros, soit on le pratique quasiment au quotidien, euh, soit on, on le perd très vite. Parce qu'en fait, y a, c'est, c'est vraiment. J'étais par exemple avec des étudiants coréens euh, dans cette même classe. Pour eux, il y avait quand même une similarité dans les langues, mais tout comme pour nous, apprendre l'espagnol ou l'italien à oui, partir du moment où il y a des racines culturelles communes, c'est beaucoup plus simple. Pour nous, en fait, c'est déjà un, un énorme effort de, de oui. comprendre la déjà la, la philosophie et la façon de penser euh, orientale qui du coup forcément a un impact sur la façon dont les langues sont construites euh, et en plus du coup ensuite de, de comprendre la technique de l'écriture de la prononciation qui en plus en chinois est très complexe parce qu'il y a des, des tons il y a quatre tons donc une même une, une même écriture peut se prononcer de quatre façons différentes et ça veut absolument pas dire la même chose en fonction de votre prononciation donc en gros il y a une forte complexité dans cette langue là qui fait qu'il faut, un, un, une, il faut, il faut une pratique très régulière pour la maintenir à bon niveau
2: donc tu, tu Rassure, euh, tu pas appris le japonais parce que les JO. De... Non,
0: non, <rire> non, je, non, mais. J'aurais pu faire je, le du du monde des de langues. Monde. Ça aurait pu.
2: Ça aurait pu. Alix, moi, il y a un truc qui, qui me plaît beaucoup. Tu dis, bah, à un moment, euh, je voulais être journaliste sportif et on a compris que le sport, euh, bah, tu as grandi avec, hein, tu, tu le disais. Alors, moi, j'ai appris que ce n'était pas journaliste sportif n'importe où. Hein. C'était journaliste sportif à l'équipe. Et pourquoi Parce que ton papa, à cette époque-là, tous les matins, il lisait l'équipe.
0: Oui, alors je pense que c'est lui qui aurait bien aimé Ah, je vas-y, vas-y, il est sportive. temps je a... il... <rire> l'aime mieux S'il m'avait longtemps dit euh, Moi j'aurais adoré pouvoir te voir à la télé sur un 400 m Et puis voir me dire euh, C'est ma fille, c'est ma fille c'est vrai <rire> ouais.
2: Donc lui, lui, il aurait aimé que tu fasses une carrière dans le sport Ou que tu fasses une carrière dans le journalisme sportif
0: je, je... Surtout une carrière dans le sport Et je pense que du coup il s'est dit Bon, elle ne sera pas sportive de <rire> haut niveau Elle a eu Sciences Po euh, C'est pas mal pour elle, mais je... <rire> Je ne suis pas sûre qu'au fait, il valorise autant Sciences Po que les, que les sportifs de haut niveau. Oh, ouais,
2: attends. <rire> on lui C'est posera vrai. la question. De toute façon, il écoute, là, tu peux lui dire tout. Vas-y. Hein, C'est euh. vrai. Alors, du coup, dans cette, dans cette séquence de ta vie euh, mmh. de Sciences Po, on parle de 2003-2008... Euh, Bon, il y a des stages, bien évidemment, hein, ça fait partie. Et alors, du coup, il y en a un qui va certainement te plaire. C'est ce, tu as fait un stage à Eurosport
0: Oui, bah, du coup, dans, euh, le, le, dans le cadre, justement, de cette envie d'être journaliste sportive, euh, la, la société Eurosport m'intéressait beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller voir un petit peu si, euh, si ce métier peut m'intéresser. Euh, donc, j'ai fait un an de stage, euh, de stage là-bas. Euh, dans le même temps, je pense que je regardais un peu différemment le métier de journaliste. Euh, je, je, j'ai un peu évolué sur mon projet professionnel. Je me suis aperçue que le journalisme ne me plairait pas parce que c'était un métier qui, qui permettait de dire ce que les choses étaient. Et j'ai fondamentalement compris qu'il y avait un truc qui était important pour moi, c'était de faire. Ah, oui. et, et du coup, je me suis détournée du journalisme en me disant euh, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de communiquer, mais j'ai, pas, mais j'ai aussi envie de construire, de créer des choses. Et j'avais le sentiment... Euh, que l'entreprise était un, une entité où je pouvais créer. C'était pas l'entrepreneuriat à cette époque-là, parce que je venais pas d'un cadre dans lequel les gens étaient entrepreneurs. Je savais même pas ce que c'était. Par contre, je sentais que l'entreprise pouvait être l'endroit où j'allais créer moi-même.
1: Mais c'est marrant parce que tu aurais pu avoir eu envie à l'époque de créer un magazine peut-être. Ou de... Donc à la fois ce côté lié au journalisme et en même temps la création d'un projet.
0: Oui, je pense que d'ailleurs, et c'est marrant parce qu'après j'ai fait HEC Entrepreneur, mais mon premier projet, c'était justement une société de production audiovisuelle qui m'aurait permis de, d'allier justement le journalisme et la création d'entreprises. Mais quand j'ai quitté Sciences, po, quitté Sciences Po, j'étais encore pas assez mature pour savoir ce que c'était qu'un entrepreneur et créer une entreprise.
2: Alors, t'inquiète pas, moi je l'ai découvert il y a pas longtemps aussi, donc tout va bien. <rire> donc du coup, tu, tu viens de le dire, de, de Sciences Po, tu fais HEC Paris euh, alors là, on est 2008-2009. Ça, ça se passe comment c'est une, c'est une suite logique pour toi C'est un choix, hein, j'imagine, Alix euh...
0: C'est une, un, une grande différence culturelle parce ouais. que j'ai adoré Sciences Po euh, Paris. C'était assez incroyable. Parce qu'il y a une vivacité, enfin, ce pas une vivacité, c'est une richesse intellectuelle. On est, on est bercé par des, des, par des idées, par euh, enfin, des, des choses extrêmement euh, stimulantes intellectuellement, des choses, des gens, des, des pensées, des échanges, des débats. Et euh, moi, venant d'une petite ville de province, Sciences Po, ça a été une révélation euh, qui m'a vraiment, vraiment énormément plu. Euh, j'ai adoré ce contexte-là, mais Sciences Po restait quand même une école qui formait à l'époque et je pense que ça a beaucoup changé, mais plutôt au, au métier de la haute fonction publique donc il y, avait, il y avait peu cette culture de l'entreprise privée alors qu'à HEC c'était eh oui. complètement différent sûr, c'était d'ailleurs souvent plutôt des, des, des enfants de gens qui travaillaient dans le privé à HEC alors qu'à Sciences Po c'était plutôt des enfants de, de alors il y avait pas mal d'enfants de profs il y avait un peu toutes les fonction fonctions publiques. mais c'était peut-être un petit peu plus diversifié à, à Sciences Po alors qu'HEC était le monde de l'entreprise. Euh, néanmoins, comme moi, j'avais, j'étais fortement intéressée par le monde de l'entreprise. Je me suis aussi beaucoup épanouie épanoui à HEC et surtout dans une formation qui est très très concrète. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'avais fait cinq ans d'études et HEC Entrepreneur est une formation qui est extrêmement concrète parce qu'on travaille concrètement sur des projets de création d'entreprise, de reprise d'entreprise et de redressement. Et le redressement, c'est une partie qui est assez difficile parce que le, par définition, c'est des, en gros oui. des entreprises qui sont en procédure de sauvegarde, qui sont en grande difficulté. Et qui sont en général pas positionnés dans les secteurs les plus porteurs. Donc, c'est plutôt des entreprises industrielles. Euh, par exemple, ma mission, moi, portée sur une société qui était à Clermont-Ferrand, qui faisait de la rénovation de, de wagons euh, de train, euh, avec des conséquences sociales qui sont dramatiques sur des populations qui ne sont pas forcément euh, réinsérables facilement dans d'autres entreprises. Et j'ai trouvé ça très, très bien parce que c'était déjà, on commençait déjà à parler de start-up, du monde des start-up, de la vie rêvée dans les start-up. Et il y avait en, en même temps à côté cette formation à la réalité de ce qu'est une entreprise en difficulté, et notamment toutes celles qui, qui venaient plutôt de, de la France industrielle des années, euh, des années 50. Et,
1: et les projets pour, dans l'école, c'était des projets sur des vraies sociétés, en fait Oui, c'était complètement.
0: Okay. Et donc, dans le cadre de cette société en redressement, on était allé à Clermont-Ferrand pour euh, aider, euh, pour aider en fait, l'équipe en charge du redressement de l'entreprise à formuler des plans de reprise, euh, trouver des, 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 so- des façons, en tout cas, de, de sauvegarder l'entreprise et, de la, et d'éviter la liquidation.
2: Donc, toute cette partie-là, est-ce que tu dis. tu dis que HEC t'apporte la couche supplémentaire dont, dont, dont tu, bah, que tu voulais finalement. Tu es allé chercher ce que tu voulais, cette couche d'entrepreneuriat. Euh, à, à la fin de tout ça, euh, tu es gradué, tu es diplômé, tout, tout se passe bien. Tu te mets à chercher du boulot, euh, tu trouves, mais, mais tu vas prendre une autre décision.
0: Alors euh, oui, en, en, en finissant HEC Entrepreneur, euh, comme j'avais fait ma thèse sur euh, l'espace de travail, En gros, la façon dont l'espace de travail avait une influence sur la productivité, sur les métiers, sur sur plein de choses. En fait, je trouvais l'espace de de bureau assez fascinant parce qu'en fait, il induisait beaucoup de choses. C'était à la fois une une conclusion, mais c'était aussi un impact sur les collaborateurs. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant sociologiquement à regarder sur l'espace de travail. Et tu as pu appliquer
1: ça avec euh, le Covid, en fait, toute cette partie.
2: Oui, des de, années après. Des années après. Exactement. Tu sais ouais, 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 C'est ça qui est incroyable. Oui, oui, complètement. Donc, du coup, j'ai suivi avec dû, beaucoup d'attention ce que aider, ça a ouais. provoqué.
0: Ouais. Et euh, du coup, j'ai fait ma thèse et, et sur ce, donc sur ce, ce sujet-là, euh, et puis ensuite, on m'a proposé un, un job du coup, dans une société qui euh, travaillait justement sur ces notions d'aménagement des espaces de travail. Euh, je, j'avais envie de profiter encore un petit peu de, de, de la fin de mes études, de me poser pour, euh, faire, pour réaliser mon projet professionnel, enfin bien structurer mon projet professionnel. Euh, du coup, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant à peu près euh, six mois. Et à l'issue de ces six mois en Nouvelle-Zélande, je me suis dit que c'était vraiment trop loin euh, de, de mes racines, en tout cas, de, de là où étaient ma famille, mes amis, euh, mes proches. Euh, donc, j'ai fait le choix de prendre ce, ce, ce job dans une société qui s'appelait à, à l'époque AOS Tudley. On,
2: on va parler de la oui. Tudley. Moi, j'ai, j'ai noté quelque chose, c'est qu'effectivement, bah oui, l'éloignement, six mois à la Nouvelle-Zélande, et il y a un truc qui, alors tu vas me dire si c'était déjà le cas, mais qui va émerger pendant cette période, c'est que tu aimes écrire. Et, et à ce moment-là, tu vas avoir une correspondance assez tout tenue, notamment avec ton père, où euh, il m'en parle encore, il me dit c'était incroyable parce qu'il y avait cet éloignement géographique, mais il me dit à travers cette correspondance, il y avait c'était super. Lui, il a un super souvenir de, de vos échanges, de d'inspiration. Il me dit parfois bah, c'était c'était l'effet miroir. Parfois c'était on avait discussion d'ouverture d'esprit et euh, l'éloignement parfois fait qu'on se rapproche.
0: Euh... Oui, alors cette euh, correspondance épistolaire avec mon père, elle a commencé même euh, quand j'étais à Vancouver. Ah, euh, parce voilà. qu'à l'époque, bah, du coup, c'était les débuts de Skype. Euh, du coup, ma mère aimait bien que, qu'on se Skype. Mon père préférait l'écrit euh, et j'avais plaisir à lui raconter mes journées, mon étonnement. Euh, c'était à l'époque, quand j'étais à, à Vancouver en 2004, c'était la j'étais dans une famille qui ne voyageait pas énormément et c'était la première fois que j'étais vraiment partie euh, loin pendant longtemps. Et, et donc, du coup, c'était une façon tous les jours de lui raconter mon, mon étonnement sur euh, plein de choses de Comme la tu
2: vie l'aurais courante. fait s'il y avait eu euh, la fin de journée, le repas familial. Euh, c'était Exactement. ça, en fait, vous recréer, finalement. Oui. Et donc, ça a continué. Et puis, euh, en Nouvelle-Zélande, vous avez utilisé les mêmes... Euh...
0: Les mêmes méthodes, Les mêmes voilà, méthodes exactement. pour garder ce lien Oui, en plus, avec la Nouvelle-Zélande, il y a un énorme décalage horaire. Donc, du tout, de toute façon, les correspondances avec euh, l'Europe sont, sont plus compliquées parce qu'on a très peu de temps pour se croiser euh, dans, dans la journée. Donc, c'était aussi une façon de pouvoir se donner des nouvelles. À juin euh,
2: 24 euh, il y avait un lien euh, voilà, intemporel exactement. entre vous Oui. <rire> tu as parlé de cette société, AOS Studley. Tu, tu vas y passer une année, à peu près euh, Donc là, c'est du layout, c'est ça, c'est l'agencement au sein des entreprises
0: C'est du conseil en immobilier d'entreprise. Donc, il y avait des parties de l'entreprise qui travaillaient sur euh, bah, le le calcul et le calcul des espaces nécessaires aux entreprises. Il y avait toute une partie qui mettait en place la recherche immobilière euh, et la création des des locaux. Et puis, il y avait une dernière équipe de change management, justement, qui était plutôt lié à de l'accompagnement de collaborateurs qui allaient rentrer dans des locaux très différents. À l'époque, c'était euh, justement ma thèse portée sur l'open space, sur l'impact de l'open space qui était, je ne vais pas dire nouveau, mais en tout cas, en gros, on avait mis en place des open spaces inspirés des sociétés américaines sans trop réfléchir aux différents espaces de travail, à la façon dont les gens concevaient leurs bureaux, ce qui était important pour eux. Aujourd'hui, on a beaucoup progressé et on sait ce que sont des bureaux productifs dans lesquels à la fois les gens trouvent leurs repères et en même temps qu'il y ait du sens pour leur travail. Travail. Donc à, à, toute, à cette époque, c'était assez fascinant parce que l'immobilier de bureau était en train d'évoluer pour trouver son propre modèle, son modèle européen de qu'est-ce qui c'est qu'un bel espace de travail qui permet à la fois de créer de la productivité et en même temps aux, aux gens euh, d'échanger ensemble, donc de ne pas créer des espaces fermés dans lesquels on ne se parle jamais de la journée, de créer des lieux d'inspiration et en même temps des lieux qui soient plus neutres. Et c'était assez euh, passionnant et intéressant de travailler sur ces sujets-là, euh, en tout cas à l'époque.
2: Alors, je pense que ça l'était. Donc, Moi, je viens de passer 20 ans dans, dans le format open space. Ouais. Et je te confirme que la première action de management, c'est dans le layout. C'est dans la façon dont tu vas organiser les murs, les bureaux et, et, et les zones. Et finalement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il n'y a, a pas une solution universelle. Hein, ça dépend aussi de, de pas mal de choses. L'open space, on en est revenu, on est reparti. Ça fait des va-et-vient et tu le vois aujourd'hui. Et c'est chouette parce que c- cette première expérience professionnelle était complètement alignée avec tout ton travail. Tout, tout, donc, c'est, c'est toi qui avais choisi cette entreprise Comment on trouve une entreprise assez pointue dans ce domaine
0: euh, J'avais interviewé la directrice marketing de ah, cette société bien, dans d'accord. le cadre de, ma, de mon mémoire, et justement, pour, pour comprendre comment ils travaillaient sur, sur ces sujets Donc, vous vous
2: étiez identifiés mutuellement, c'est ça est-ce qui a fait le
0: Et elle s'est dit, bah, tiens, c'est intéressant. Euh, une étudiante de d'HEC qui s'intéresse à, à ces sujets-là, euh, euh, bah, j'aimerais bien, du coup, qu'elle vienne rejoindre ma société euh, parce qu'elle a l'air d'avoir compris les enjeux et elle est probablement capable, parce que je travaille en marketing, marketing et communication, de savoir bien le retranscrire du coup en extérieur pour pour nos futurs clients.
2: Alors là, maintenant, j'aimerais qu'on ait une pensée pour pour ces gens-là, parce que, et c'est ce que Cyril, auquel tu faisais allusion, c'est que jusqu'à présent, la problématique était comment j'organise au sein de l'entreprise les zones de travail. Et aujourd'hui, la dimension, elle a complètement explosé avec avec le confinement et compagnie. Donc, tu te rends compte maintenant, c'est comment j'organise à l'extérieur et au sein de l'entreprise les zones de travail où, où on est maintenant plus dans le bureau physique, on est dans le virtuel, on est dans le, dans le Skype et compagnie. C'est, j'espère qu'il y a une autre Alix aujourd'hui qui fait la même démarche. Je pense que le sujet a dû bien avancer, en fait. Hein.
0: Oui, complètement, depuis même moi, parce que donc, j'ai travaillé chez Ava Studley en, en 2009. À l'époque, on ne parlait pas de télétravail. Néanmoins, j'ai suivi avec intérêt, euh, alors plutôt la tendance venue des États-Unis, des sociétés tech qui ont commencé à mettre en place du télétravail ouais. chez leurs chez leur collaborateurs. Et c'est vrai que dans ma première entreprise, chez, chez Copines de Voyage, euh, notre vision, au départ, c'était justement d'essayer de voir dans quelle mesure on pouvait avoir du télétravail total. Et ça a été une vraie question qu'on s'est posée euh, au départ, justement, inspirée de ces sociétés américaines euh, qui permettaient à leurs collaborateurs de, de vivre et travailler de n'importe où. Est-ce qu'il fallait mettre en place un peu de télétravail Et on a essayé de trouver notre modèle, de l'ajuster avec euh, Copine et Voyage. Et en fait, la réponse qu'on a trouvée, c'est que ça dépendait aussi beaucoup de la, taille, la, la croissance et de la taille de l'entreprise, en fait, euh, sur ces sujets-là. Et puis, euh, on avait... À l'époque, très peu de, de, de recul aussi sur ah bah ce oui. qui se passait. Bah sûr, Nous, on a dû oui. trouver notre propre modèle. Et puis là, avec l'arrivée du Covid, on a eu beaucoup plus de certitudes. On commence à mieux maîtriser le sujet parce que, par la force, toutes les entreprises ont été obligées de se poser des questions.
2: Alors oui, oui, et, et on, on, va, on va y revenir parce qu'aujourd'hui, les questions sont toujours ouvertes. Hein, on est d'accord, oui. ça a été fait à l'arrache euh, et oui. sans concertation, réflexion. Et, et maintenant, euh, ce qui est, est comp- c'est maintenant plus compliqué, quoi. c'est l'impact maintenant.
1: mesurer l'impact de ça, socialement, euh, intellectuellement aussi, dans dans, dans l'empreinte que ça va laisser sur la société.
0: On commence à voir se dessiner, quand même, dans ce que je regardais dans les études, euh, une une espèce de tendance où, en fait, la plupart des sociétés vont probablement se positionner sur... Un à trois jours de télétravail, avec une probable majorité à deux jours de télétravail. J'ai l'impression, en tout cas, dans les startups du secteur, que ça commence à évoluer vers ça. Après, il y a des sociétés comme Facebook, euh, par exemple, qui ont euh, dit que c'était télétravail total, avec un énorme risque social aussi derrière, hein, parce que télétravail total, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut recruter quelqu'un qui travaille en Inde, au Bangladesh, à des tarifs locaux. Et mmh. donc, en gros, on remplace euh, les travailleurs américains euh, par, euh, par, par des, des gens par... à distance. Voilà, cas. on fait en fait ouais. de l'externalisation, comme mmh. ce qui s'est produit euh, par, en, dans, dans l'industrie il y a quelques années. Donc, les, l'impact social du télétravail, social, du télétravail total euh, va, va, va être très intéressant à suivre, et notamment s'il si commence à se massifier. Mmh.
2: C'est très intéressant. On va parler de copines de voyage, promis juré craché, mais avant tu as eu une deuxième expérience professionnelle avant d'arriver à Copine, qui est Pernod Ricard. Tu y as passé un peu plus de quatre ans. Et là, on est dans des fonctions de project management euh, c'est ça, c'était une sacrée expérience là aussi. Comment tu te retrouves chez, chez Pernod Ricard
0: ouais, du project project sur sur la la communication institutionnelle. ça, ça, exactement. Euh, alors, c'était une une euh, une opportunité qui avait été par par une de mes qui qui me dit, bah, tiens, euh, euh, on tiens, on pour on poste repéré pour ce poste-là. Euh, c'est un poste qui est à poste qui la à à Marseille Pour les, la première année, je l'ai passé à Marseille. Euh, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Donc, j'ai rejoint d'abord la société Ricard à Marseille euh, avant de partir un an après euh, aussi. Du groupe qui se trouve à Paris, du coup, au siège du groupe Pernod Ricard. Et ça a été cinq années qui ont été extrêmement, enfin, quatre années extrêmement formatrices. D'abord, parce que c'est un groupe un peu spécifique dans le CAC 40, qui est encore beaucoup détenu par la, 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 famille, la famille Ricard. Exact, ouais. Du coup, en termes, je pense, managérial en termes de, de culture d'entreprise, ouais. de gouvernance, c'est, c'est je pense... Plus agré- probablement beaucoup plus agréable de travailler chez Pernod Ricard que dans beaucoup d'autres groupes, euh, parce que justement, on sent encore cette culture d'entreprise assez forte et c- cet héritage de la famille, de la famille Ricard. Euh, et puis, ça a été aussi extrêmement intéressant, parce que comme tout groupe du CAC 40, les projets sont passionnants, mmh. euh, les budgets sont importants, euh, c'est globalement un environnement qui avance très vite, en tout cas pour un groupe du CAC 40, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait une rapidité de mise en place qui était extrêmement importante, avec euh, du coup, une possibilité d'évoluer rapidement euh, quand on le souhaitait, une capacité à aller à l'international, si on le souhaitait aussi. Donc, un groupe qui proposait beaucoup de, beaucoup de perspectives. Néanmoins, euh, on va probablement Néanmoins, le voir. Néanmoins, hein, <rire> Alix...
1: Ah, attention, elle te t'en
2: déperse. Attent- Attent- voilà. ouais, en fait, elle fait mon boulot. C'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est dire, dire. Ouais. Oui, mais rappelle-toi, elle voulait être journaliste. Hein. Ouais, ouais, bien, vu, là, attention, <rire> Alix. Néanmoins, il y a bien quelque chose qui se passe, parce qu'à un moment, on, on, on en a parlé. À un moment, ce format d'entrepreneur, ou du moins d'avoir ton propre business... Il n'est pas arrivé de génération spontanée, il, il était là, il, il, quoi, tu l'as senti grandir, il y a une opportunité, quel a été ton jacadi qui a fait qu'à un moment. Tu, tu quittes ce format-là
0: Alors, il y a deux choses. J'ai, j'ai continué de rester connectée au réseau des entrepreneurs par le biais de la mailing list des anciens de notre, de, de, de notre master, la mailing list d'HEC Entrepreneurs. Donc, je continuais de voir passer des opportunités, des, des projets en création, des demandes d'associés, etc., au sein de cette mailing list. Euh, et, euh, et je savais qu'il y a un moment, parce que c'était la promesse que je m'étais faite en, en quittant HEC Entrepreneurs, c'est que euh, je m'étais dit, je me sens pas mature suffisamment pour lancer mon projet d'entreprise aujourd'hui. Je, je le sens pas. Je pense qu'en fait, il me manque des choses. Euh, il me manque des choses dans ma formation. J'ai besoin d'aller en entreprise pour me, mieux me former. Et il y a un moment où je me suis dit, ça y est, je commence à comprendre le monde de l'entreprise. Je me sens suffisamment. Euh, j'ai, ouais, c'est ça. J'ai assez confiance en moi pour me dire je me lance. Euh, et donc du coup, c'est, c'est une maturation progressive sur ces cinq années de vie professionnelle. Et à un moment, le déclencheur, le déclic, l'opportunité de lancer euh, Copines de Voyage avec euh, euh, Julia qui était de la pronob d'HEC entrepreneur juste avant moi que je connaissais euh, à l'époque et Olivier et Nicolas euh, qui étaient à l'époque basés aux États-Unis et qui avaient eu ce, ce, cette première idée de faire voyager des filles entre elles.
2: En termes de mixité, là, on n'est pas bon. Hein. Parce que J'ai moi, pas hein. réussi à lancer la, la
1: partie euh, copine voyage. Ah, je, je, <rire> c'est Incroyable, j'aurais dû couper son micro. <rire> moi, je t'ai oh, croisé la première fois sur un pitch euh, French Tech à l'époque. Annecy Startup, ça s'appelait même. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était bien oui. avant la French Tech. C'était la première association. Et, euh, et c'était euh, justement sur la, la présentation du projet. Et la, la mise en forme, en fait. Tu peux nous parler un petit peu de cette époque
0: Oui, tout à fait. Donc, du coup, euh, avec Julia, on décide de, de sauter le pas euh, ensemble. Euh, elle était elle-même euh, salariée dans un grand groupe. Et on se dit, bah, voilà, on a envie d'entreprendre. Euh, l'idée nous plaît on va la mettre en exécution. Euh, on fait le choix pour euh, baser l'entreprise de se dire, euh, on va à Annecy pour euh, des raisons personnelles pour, pour Julia et puis pour moi parce que la, la région avait une résonance particulière euh, pour moi. Donc on commence à, à du coup prendre des contacts, à rencontrer l'écosystème euh, local. Donc les premiers qu'on rencontre, c'est euh, au sein de t- dans l'écosystème TESAM, c'est euh, avec toi, c'est avec euh, des, des gens comme euh, Brise d'initiative Grand Annecy. Euh, donc on commence à, à, à créer notre réseau. Dans la région, euh, et c'est comme ça qu'on commence à mettre en place les prémices de, de Copines de Voyage, euh, et à progressivement se dire bah, :« Ça y est, on concrétise le projet.
1: » Et comment est née le, la verticale euh, Parce que c'est une verticale en fait, Copines de Voyage, dans le domaine, dans le monde du voyage. Cette, euh, est-ce que c'est arrivé spontanément Est-ce que vous avez fait des tests Est-ce que vous avez creusé d'autres sujets C'était peut-être pas directement celui-ci au départ. Comment ça s'est passé, en fait, cette
0: ouais, Mes associés de l'époque, Olivier et Nicolas, avaient eu l'idée de faire voy- d'essayer de faire partager des chambres d'hôtel euh, à des gens. Et bizarrement, ils se sont dit « Tiens, les filles, elles veulent, vo- elles veulent partager une chambre d'hôtel avec des filles. Euh, » Et donc, par itération progressive, ils étaient arrivés au fait qu'en fait, les filles voy- voulaient plutôt partager un voyage avec des filles. Et étaient sur ce concept de copines de voyage, plutôt en regardant d'ailleurs une génération qui était la génération de nos mamans. Euh, donc 50-60, libérées des contraintes des enfants, qui disaient bah, « Tiens, euh, moi je voyagerais bien, mais, mais mes copines, elles, sont, elles ont encore leurs enfants à charge, donc du coup, on n'a on, on, on tr- personne avec qui partir. » Et euh, quand Julia et moi euh, avons euh, repris cette idée, en fait, on s'est dit « Mais... En fait, ça a une résonance incroyable sur plutôt des trentenaires, des femmes qui, en fait, rentrent dans la vie active, leurs copines commencent à se marier, à avoir des enfants, à ne plus être disponibles pour partir, ou à ne plus avoir les mêmes budgets de voyage, les mêmes disponibilités de congés, parce qu'une telle est prof et l'autre euh, a ses cinq semaines euh, réglementaires. Euh, et donc, en fait, il t- y a beaucoup de femmes qui commencent à avoir les moyens de voyager, qui commencent à sent- sentir la maturité, la confiance en elles, mais néanmoins, elles ne trouvent personne avec qui partir. Et logiquement, elles veulent le faire avec des femmes qui... Euh, qui ont leur âge, qui sont à peu près dans leur situation. Et c'est là, que du coup, est née euh, copine de voyage sous sa version actuelle.
2: Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, Alix. Tu dis toi-même que le nous est quelque chose qui t'a toujours transcendé. Oui. Tu te rappelles l'histoire du 4 x 100 mètres Oui. Tu dis que tu montes cette boîte avec Julia. On est dans le nous. Et, et l'offre, c'est ce que est en train de dire Cyril, ce que tu proposes, c'est que ces copines, finalement, elles partent ensemble. Oui. On est encore dans le nous. <rire> C'est ça, en fait. Il y, y, y a une sorte de fil rouge sur ça. Il y a toujours le « nous » qui fait qu'on se transcende et que les décisions, on les prend plus facilement parce qu'on est porté par les autres et qu'on se sent euh, amené dans un groupe, en fait. C'est ça, ça, ça va être ça, votre votre message. Partez ensemble, quoi.
0: Exactement, et c'est ça qui, était, qui, est, et qui est toujours dans le modèle copine de voyage extrêmement euh, euh, valorisant pour, pour nous. En fait, on a l'impression d'apporter beaucoup à... Enfin, beaucoup, c'est, c'est peut-être très immodeste de dire ça, mais pas mal, d'avoir un, un impact important dans la vie de certaines femmes qui euh, vont, pour la première fois, sauter le pas, comme moi, à Vancouver, euh, sauter le pas de faire un, vo- un vol long courrier, sauter le pas de se retrouver dans un pays qui soit ra- culturellement radicalement différent euh, de ce qu'elles connaissent. Et en fait, on voit des transformations on a des très très belles histoires de femmes qui sont parties qui se sont lancées sur un premier voyage avec copines de voyage et qui derrière vont partir donc elles partent en Tanzanie et puis derrière elles vont partir faire la Chine le Vietnam le Cambodge et vraiment, trouver dans le voyage une révélation, une, une façon de se dire « mais en fait, j'en suis capable ». Si je suis capable dans le voyage, j'en suis capable dans beaucoup d'autres secteurs Certains, de ma
2: certainement, vie. Certainement, ça redonne confiance. Ouais.
0: Voilà. Et à travers le voyage, il y a, y a un mécanisme qui est simplement de prendre confiance dans le fait que, même si c'est l'inconnu, on est capable de se, de se jeter et c'est plus facile avec des pères.
2: Cette, cette, cette idée, cette société, cette, ces copines de voyage au pluriel, bah, tout ça va, va, va démarrer assez rapidement. Et comme tu dis, naturellement, vous allez trouver votre place. Donc, bah, à un moment, il va y avoir du recrutement puisqu'il va falloir staffer tout ça. Puis moi, j'aimerais venir sur... Un... Vous avez posté en 2016 une annonce. C'était « Cherche dénicheuse de voyages de rêve oui. ». Et il y a une personne oui. qui va répondre à cette annonce qui est importante. C'est là où tu vas la rencontrer, c'est Céline. Oui. Vous allez vous rencontrer à ce moment-là. Donc Céline, de ce qu'on comprend, elle vient de l'école de commerce. Elle a un truc particulier, quand même. C'est que, je crois que c'est son chéri à l'époque, elle, elle aller bosser en Hollande. Oui. Et, 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 et l'entretien se passe c'est ça tu, tu, tu me racontes la suite il y, a une, il y a une rencontre incroyable
0: oui alors euh, Céline a commencé à Annecy et au bout des, des six mois à Annecy euh, de stage on se dit ah bah, elle est super à la fois euh, sur son tempérament et sur ses compétences professionnelles très engagée vraiment il y a un, il y a un super euh, match pardon pour l'anglicisme avec, euh, avec ce que l'équipe de dirigeants aussi était et puisque l'entreprise était euh, et en fait elle souhaite euh, elle souhaite rejoindre son, son, son qui du coup part, euh, part en Hollande pour travailler. Et en fait, on propose à Céline, étant donné qu'à ce moment-là, on n'avait aucune euh, sur, garantie sur le futur de l'entreprise, de dire bah, on euh, t- ne peut pas nous te proposer quelque chose forcément sur, euh, sur Annecy qui fasse que ton chéri ait envie de venir bien à sûr, Annecy. Euh, par contre, nous, on va te suivre et puis on va euh, continuer l'aventure comme ça euh, à distance. Et donc, je mets en place un, un VIE avec Céline, qui est resté, du coup, deux ans en VIE à Amsterdam. Et c'est le fameux test sur du télétravail total qu'on et a voilà, mis en place. Et voilà, la
2: boucle est bouclée, Alex. <rire>
0: Exactement. Tu étais
2: pile-poil, là, dans ce que tu voulais mettre en œuvre avec Exactement. Céline.
0: Oui, et puis j'avais envie que ça réussisse. J'avais envie de me dire... euh, Je n'ai pas envie que le travail soit une aliénation aliénation pour pour les collaborateurs. Je je veux qu'ils trouvent un sens dans ce qu'ils font, à la fois dans leur mission quotidienne, mais aussi dans le fait que le travail respecte le cadre de vie et ce que les gens ont envie de de, de vivre. Et donc, euh, avec Céline, c'était important. Et avec tous les collaborateurs, c'était globalement important pour moi de faire en sorte qu'on ne rogne pas sur des aspects qui étaient essentiels dans la vie des gens. Et, et là, en l'occurrence, euh, j'avais envie de faire en sorte de me dire, on teste, on va essayer de faire en sorte de respecter à la fois sa vie personnelle, pour qu'elle puisse aller en Hollande, et à la fois sa vie, son envie professionnelle, qui est de rester chez les copines de voyage.
2: Et, et on peut le dire tout de suite, ça a fonctionné.
0: Ça a fonctionné avec quand même des difficultés, qui est que, que je peux plus, imaginer, ouais. plus l'entreprise grandit, plus forcément le, les collaborateurs grossissent plutôt enfin, en nombre sur Annecy. Donc, du coup, il y a quand même un, une entreprise qui est en train de, de croître ou d'évoluer assez rapidement dans son camp de base, qui est Annecy, et un collaborateur, où là, en l'occurrence, il y avait deux collaboratrices à, à Amsterdam, qui, elle ressentent les éléments du bureau, mais à distance. Ouais. Et donc, il y a quand même euh, un élément, alors avec Céline, qui connaissait très bien copine de voyage, parce qu'elle a, elle était restée six mois chez nous, une capacité à bien sentir la culture d'entreprise, elle avait suffisamment vécu. Elle n'était pas perdue
2: malgré l'éloignement.
0: Voilà, c'est ça. Et, et en même temps, euh, le, 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 l'enjeu qui est de la faire progresser euh, au fur et à mesure que l'équipe progresse euh, à Annecy, donc dans euh, les évolutions stratégiques, dans la culture d'entreprise qui évolue, dans euh, le fait que quand, quand elle revient... Au Bureau d'Annecy de se dire Je connais les collaborateurs, j'ai pas l'impression de me Bien retrouver sûr. face à des inconnus et de découvrir qu'ils sont là depuis, euh, depuis six mois. Donc il y a eu un gros enjeu à trouver justement notre rythme avec ces et bureaux d'Annecy. tu dispense. disais
1: qu'elles étaient deux, c'est qu'elles avaient, vous, vous aviez recruté. Quelqu'un de subalterne pour l'accompagner, pour l'aider aussi euh,
0: Non, au même niveau même qu'elle. Niveau euh, que et, on s'était, et ça, je pense que ça a été un facteur de succès aussi dans le fait que Céline et donc Lucille, à distance, réussissent à bien vivre à Amsterdam et à bien réaliser leur mission en étant en, en télétravail complet. C'est parce que justement, à deux, il y a cette, c'est comme, comme c'est moi ça. avec mon, mes associés, de dire on arrive à échanger, on arrive à itérer ensemble. Mmh. Elle faisait le même métier qui était productrice d'offres de voyage, donc dénicheuse de voyage de rêve. Et, et donc, du coup, je pense que ça les a énormément aidés dans le fait de se dire on se sent parfois un peu en décalage avec le bureau mmh. d'Anthie, néanmoins ensemble Elles on progresse deux. mais
1: c'est très malin et c'était, euh, c'était un choix c'est pas elle qui t'a demandé c'était un choix de, de, d'étoffer un peu cette équipe pour qu'elle soit moins seule là-haut en fait.
0: oui complètement ouais. et avec c'est le recul c'est vrai que c'était euh, hyper important ouais. euh, j'aurais fait une erreur si j'avais laissé Céline seule euh, là-bas
2: parfait Alix on parle de voyage de rêve bien évidemment et, et tout ça et, et, et bien sûr tout se passe bien mais parfois on le sait il hein. y, y a des moments où il faut faire face à, à des événements imprévus J'aimerais partager avec toi un événement que j'ai trouvé très sympa. On, on est en Grèce et tu travailles, vous travaillez avec un prestataire qui a deux particularités, qui vous loue le bateau et dans le bateau, il y a un skipper, ce qui est souvent le cas d'ailleurs parce que ça, ça demande une certaine compétence. Tout se passe bien, sauf que, pauvre Céline, elle se retrouve dans un embroglio incroyable parce que pour des raisons diverses, les, 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 les copines veulent de la clim et lui, il ne veut pas. Et ça part euh, en cacahuète pirouette, d'après ce que dit Céline. Céline, alors je ne sais pas s'il y a les mèches courtes dans la vie, mais visiblement, ça monte assez vite en, hein, en, en limite de charge. Elle me dit euh, qu'elle était en furie, qu'il il faisait exprès de ne pas comprendre. Enfin, on imagine tous ces jeux. Hein, de, en plus, elle pro- l'éloignement, la langue et compagnie. Et puis, en fait, c'est là où toi, tu es intervenu, mmh. avec visiblement beaucoup de flegme, beaucoup de calme, tu as pris le, le lead, tu as appelé le skipper, tu te rappelles de... de... Alors j'imagine que tu en as plein d'autres, mais celle-ci, je, tu te rappelles
0: ouais. Je m'en rappelle très bien parce que c'est la première fois où on a été confronté à ah, euh, un des clients qui n'étaient pas euh, satisfaits de, de ce qui était proposé sur place. Donc en fait, euh, avec des tempéraments euh, assez bouillants euh, des deux côtés, à la fois du côté de notre prestataire en Grèce et puis des, des clientes qui étaient assez, euh, assez véhémentes. Et en fait, c'est marrant, mais ça a été très formateur. C'était le premier après de... Bah, bah, étant donné vu le nombre de, de, de personnes qu'on a fait voyager avec copines de voyage, on a forcément eu à gérer bah, bien, ce genre de, du, du moins bien. Et, et, des, et en fait, moi, je conçois un peu notre rôle comme étant celui d'arbitre, parce qu'un prestataire sur place va toujours dire que sa prestation était parfaite, qu'il n'y a sûr. aucun problème, et une cliente va dire que ce n'était pas bien. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de trouver le vrai, le vrai, en tout cas le plus juste et le plus objectif dans ce qui s'est passé. Comment on trouve l'objectif C'est on prend concrètement ce qu'on a promis à la cliente en termes de et on confronte à ce que le prestataire a fait. La clim s'était pas marqué dans ce qu'on avait promis, on n'avait pas marqué si la clim était <rire> incluse ou pas. Donc euh, il, faut, il faut arbitrer. Et comment on arbitre On arbitre en se disant « est-ce que mes clientes ont vécu euh, un, un bon voyage confortable et agréable ?» En l'occurrence, sur ce sujet, quand on est un 15 août en Grèce, pas mettre de clim sur un bateau, c'est, c'est désagréable. Et, et j'ai estimé, par exemple, que les clientes avaient raison euh, de, de, de râler parce qu'effectivement, il y avait un inconfort sur la prestation qui était proposée. Et des cas comme ça, quand on est agent de voyage, on en traite beaucoup.
2: Je, 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 je l'imagine. Et,
0: et du coup, c'est pour ça que ça, enfin, ça a été le premier cas. Et Céline l'a découvert, je pense que maintenant, elle a une, une approche différente. C'est, c'est ce
2: qu'elle dit, elle, hein. ça a été elle, très formateur puisqu'elle a vu comment toi, tu es intervenu, comment tu as trouvé la solution. Pour elle, il n'y en avait pas, bien évidemment, tu imagines bien, au moment où ouais. elle est montée en pression, il n'y avait pas de... Et toi tu lui as montré que si avec une technique, avec une prise de recul factuelle comme tu dis, euh, bah, la solution elle était là et, et le voyage a continué et tout le monde était content.
0: Oui, complètement. Donc, mais, c'est un mais... apprentissage à faire sur, sur ce métier-là. Euh, et en fait, c'est, à partir du moment où on revient sur de l'objectif, sur dépassionner les débats, qui est, et c'est ça qui est, alors que j'adore dans le métier du tourisme, c'est qu'en fait, on est sur de l'affect de tous côtés. C'est ça, et C'est-à-dire... s'il y a trop
1: d'émotions, ça part <rire> vite dans les trous. Ouais. Et
0: en fait, côté client, il y a énormément d'affect, parce qu'acheter un voyage, ce n'est pas comme acheter un produit... Euh...
2: De De grande consommation.
0: euh, En raison du coût, parce qu'en général, quand on met de l'argent dans un voyage, bah c'est en général, je vais pas dire un sacrifice sur le reste de sa vie, mais chez Copines de voyage, il y a beaucoup de femmes qui mettent des budgets qui sont très conséquents sur leur voyage par rapport à leurs moyens ou leurs revenus globaux parce que c'est leur passion et donc forcément elles attachent une importance et un affect très fort derrière ces voyages ce qui est totalement normal et puis de l'autre côté c'est pareil des, des partenaires locaux euh, qui connaissent sur le, enfin, sur le bout des doigts leur destination, qui adorent les prestataires avec lesquels ils travaillent localement, leurs guides, ils ont construit vraiment un réseau de confiance à destination et donc, logiquement, quand euh, on a des gens qui, euh, avec véhémence, euh, donnent leur point de Ils vue défendent et défendent leur point de vue, on est obligé, nous, en tant qu'agence, d'être super objectifs et d'essayer de dépassionner tout le monde, dépassionner les débats pour reprendre les points euh, en, en détail euh, et se dire euh, est-ce qu'on a été en défaut par rapport à ce qu'on a promis à notre cliente ou pas
2: Le rationnel. Le,
0: voilà, revenir euh, toujours au rationnel. C'est ça.
2: Mmh. Alex, pendant cette période-là de copine de voyage, c'est 2014-2019, hein, pour, pour, pour faire... Euh, bah, voilà, ton, 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 ton projet prend forme et j'imagine que tu as beaucoup de plaisir, puisque tu mets même, même en, en pratique des choses que tu voulais mettre en pratique, tu vois, on parle de, 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 de Céline et compagnie. Et puis il y a cette vie, à Annecy, hein, on s'est aperçu que finalement, il y avait une petite graine quelques, quand tu étais plus jeune avec cette compétition. Et tu vas rencontrer une deuxième personne qui va être très importante dans ta vie, tu vas rencontrer Pierre. Donc Pierre, vous vous rencontrez, la première fois que vous êtes ensemble, vous prenez un café euh, là, dans le quartier de la gare, c'est ça
0: Exactement, oui. On s'est rencontrés. Euh, alors, il venait d'un milieu très, très différent. Et endroit. oui,
2: et oui, et oui. Alors, dis-moi, parce <rire> que Pierre, il venait... Alors, dis-moi, Pierre, il vient d'un milieu très particulier, déjà professionnel. Oui. Il était à l'époque
0: Alors, il était déjà musicien. D'accord. Mais je pense qu'il t'a, il t'a parlé de sa carrière précédente. C'est qui, ça. Qui est, en fait, il était chef pâtissier dans un restaurant deux étoiles. Exactement. Donc, il a commencé par la Donc, haute, mais c'est, gastronomie. Mais, haute
2: gastronomie. Exactement. Hein, haute gastronomie, dans l'excellence, on peut, on peut l'imaginer. Ça, c'était mm-hmm. sa première carrière professionnelle.
0: Oui, tout D'accord.
2: à fait. Et, t- et quand vous vous rencontrez, il est déjà dans sa deuxième vie professionnelle
0: Oui, exactement. D'accord. Alors après, ça lui a... C'est, je pense que c'est, euh, c'est très inspirant, à mon avis, aussi pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, d'une part, le fait de savoir qu'on peut changer de vie radicalement. Allemand, puisque, je, coup, il était les dans auditeurs
2: la... adorent euh, les podcasts pour ça et je suis d'accord <rire> avec ça. toi.
0: Donc haute, de, il est passé de la haute gastronomie à musicien professionnel, euh, donc à la fois professeur de, de musique, donc de corps et euh, musicien dans des dans des orchestres de prestige. Euh, et puis il a euh, compris en fait par cette première vie dans la haute gastronomie ce qu'il souhaitait, ce qu'il souhaitait pas vivre. Et ça lui a donné beaucoup de recul sur la façon de mener sa deuxième carrière, euh, la façon d'apprendre, de, beaucoup de maturité sur, et de recul qu'on n'a pas forcément sur le métier qu'on choisit euh, quand on a euh, 18 ou 20 ans.
2: Alors juste avant d'avancer, Pierre, il avait quand même de talent, parce qu'on est bien d'accord, d'être dans ce niveau d'excellence dans la pâtisserie, il faut avoir beaucoup de prédispositions et travailler beaucoup. Mais, mais tu es d'accord, Alix, il faut les deux, hein, l'un mmh. malheureusement. Mais, mais faire après ce qu'il va faire dans, dans la musique Pareil, c'est-à-dire qu'il avait aussi, certainement plus jeune, aussi de fortes di- dispositions dans la musique. Donc, c'est quand même rare de trouver deux talents qui, à un moment donné de sa vie, il va les exprimer tous les deux. Moi, quand, quand j'ai discuté avec lui, c'est ça qui m'a, qui m'a étonné. J'ai dit, mais Pierre, tu avais deux talents, mais, mais, mais fortement développés. Quoi. C'est incroyable, ça.
0: Oui, et puis, alors il y a deux choses. J'interprète le fait qu'il ait réussi à atteindre l'excellence dans deux domaines parce qu'il a une énorme capacité de travail. Et de, surtout de structure de son travail. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais il faut savoir surtout structurer Bien son sûr. travail pour qu'il soit efficace. Et ça, il l'a appris et il continue d'être de plus en plus efficace dans la façon dont il structure son travail. Et puis, il faut aussi avoir... Et ça, c'est, c'est très particulier. Je ne sais pas si c'est un talent ou c'est une aptitude de naissance. Bon, bah, du coup, c'est peut-être la même chose. Euh, mais c'est une capacité à apprendre. Et apprendre. Euh, quand, quand Pierre, en fait, euh, apprend, c'est assez marrant. Euh, je, je vais citer une anecdote. Euh, je, il ne faisait pas trop de sport de montagne. Il a peut-être. Il euh, est en train de me griller mon truc, mais Pardon <rire>
2: J'allais dire, c'est la carte. Mais oui, ça y est, mais <rire> Alors, à chaque fois. Vas-y, vas-y. vas-y, 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 vas-y. vas-y. Donc, il n'était pas spécialement euh, sportif. En tout
0: cas, on fait, euh, on fait une première sortie de ski de fond. Je, moi, je faisais un petit peu de ski de fond. J'aimais beaucoup ça. Je voulais lui montrer euh, le ski de fond. Euh, on fait une première sortie et, et c'est horrible. Il, il n'y arrive pas. Euh, il, c'est surtout qu'il il trouve, il trouve que cardiaquement, c'est, alors qu'il était quand même un peu sportif, euh, cardiaquement, c'est horrible. Il ne trouve pas ses marques, il ne trouve pas ses repères. Euh, on ne fait même pas 3 km je crois. Et il me dit, mais c'est horrible ce sport. Et puis, un an après, il euh, y a euh, la Coupe du Monde de, de, de biathlon euh, oui. au Grand Bornand. Euh, et on voit passer Martin Fourcade, qui était déjà à l'époque une méga star. Ah ben oui. Et donc, qui était une forte source d'inspiration pour Pierre, même si c'était dans une discipline qu'il ne, n'appréciait pas trop à l'époque. <rire> et en fait, euh, euh, du coup, Pierre regarde Martin Fourcade et les athlètes de l'équipe de France passer. On était au bord de la piste, du coup, puisqu'on était au Grand Bornand. Et puis, on refait une sortie de ski de fond une semaine après. Et là, il réussit sans problème, <rire> il, euh, non, à, à, avait il, il tout réussit copié. parfaitement. Et en fait, il a une aptitude justement. Il lui fallait un héros,
1: en fait. Il lui fallait un
0: comporter. héros, et en fait, ouais. je me suis, j'ai compris qu'il avait il, sa, sa façon d'apprendre, c'est euh, justement regarder, m- enfin re, se mémoriser mm. le placement intégral du corps, euh, notamment par exemple mm. en musique. C'est c'est aussi un placement du Pour corps, du hein, un placement du souffle. Qui, euh, ouais. Et par mimétisme, ouais. il est, il a une capacité d'apprentissage extrêmement rapide. Et je l'ai vu apprendre plein de disciplines. Parfois très rapidement, quand il avait eu le bon modèle, en gros, qui décrypte euh, vraiment visuellement, il mémorise chaque placement du corps. Et, et je pense que ça, ça l'a énormément aidé, du coup, dans le fait de, d'arriver à un niveau d'excellence aussi en musique.
2: Alors, je coche tout ce que tu as dit que je vais plus pouvoir dire. <rire> ça, ça, c'est dit. Ça, tu me fais signe et je baisse son micro. Ça, c'est, comme ça, tu peux continuer Alors, à Alors, j'en ai un. Alex, regarde-moi.
1: Ah.
2: Oui. Je fais partie des gens, et je pense que Cyril aussi, on, on, on plaisante souvent et on dit le hasard n'existe pas je fais partie des gens qui pensent que le hasard n'existe pas, que ça ne suffit pas en soi. Il y a d'autres choses. Et donc, la chance, par définition, n'existe pas plus. D'accord Et je voudrais parler avec toi d'un moment de votre vie à tous les deux où, franchement, si tu me dis qu'il y a du hasard, je quitte cette salle sur le champ. C'est votre, votre recherche d'appartement sur Annecy. Tu te rappelles cette histoire d'appartement
0: oui, oui. oui,
2: On est quand même, de ce que je comprends, Alix, dans une recherche d'un appartement, vous aviez, comme tout jeune couple, certains critères. Et euh, je crois que c'est toi qui tombe sur une annonce, euh, pour le moins mal rédigée, où franchement, il y avait plus de raisons de ne pas y aller que d'y aller. d'accord euh, J'apprends que les photos étaient largement très bof. Le, le, le titre « Grande terrasse, plus vue dégagée », enfin bon, ça faisait vraiment le piège. Et, et qu'est-ce qui se passe Il y en a un de vous deux qui dit « On, on y va quand
0: même ?» Oui, alors du coup, c'est, je crois que c'est Pierre qui est tombé sur l'annonce c'est lui et qui, qui a avait été l'annonce. faire la première, euh, la première visite. Et justement, c'est assez euh, révélateur de son trait de personnalité, c'est-à-dire de dire « on a décidé de trouver un appartement donc je, me, je mets le maximum de chances de réussir et c'est quoi euh, le maximum de chances c'est, Il faut visiter beaucoup d'appartements et il faut le faire rapidement donc on y va on visite on cinq appartements par jour s'il faut ouais. <rire> mais on va finir par trouver l'appartement de nos rêves. Et euh, effectivement moi spontanément j'aurais peut-être exclu des appartements sur lesquels les photos étaient, euh, étaient <rire> c'est, pas c'est, très jolies ce et pas très attirantes parce que je suis assez sensible justement au visuel et si je vois un, des, des, une terrasse qui avait l'air euh, ouais. pas, 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 pas finie ou, mm-hmm. ou ça c'est, c'est fini, ouais, C'est ton... un logo pour moi. Euh, mais Pierre me dit, ben bah non, euh, il faut qu'on, il faut qu'on voit un maximum de choses. Ça va nous accoutumer aussi à ce qui se passe sur le marché de l'immobilier à Annecy il visite cet appartement. Effectivement, on a beaucoup de chance. C'était un appartement qui avait été euh, mis en vente depuis longtemps, mais qui n'était pas assez valorisé par ses photos, par sa description euh, dans l'agence immobilière. Et en fait, c'était une, une petite perle euh, au centre d'Annecy. Euh, donc, on a eu beaucoup de... Alors, oui, tu m'as dit si c'est de la chance. Non, j'ai dit que ça <rire> non, pouvait pas suffire. Ça pouvait pas suffire.
2: Là, c'est la, la détermination mais effectivement, de Pierre. Je pense déjà. que c'est
0: la détermination. Alors, et y a... fait de, de se dire, on, je me donne les moyens. Et, et, et oui, euh, je vais voir beaucoup de choses... Néga... Beaucoup de choses p- pas terrible, mais dans le volume, il y aura forcément du coup ce qui me conviendra.
2: Alors, c'est... Tu, tu me rassures, mais il y a quand même un truc qui est énorme. C'est-à-dire, c'est justement parce qu'il était mal vendu, enfin mal pro, pro, promu, que Pierre est allé le voir, que donc il n'y avait personne qui l'avait vu depuis longtemps. Exactement. es d'accord, hein, oui, si oui, on oui, met dans l'autre sens. Si il était plus de la comme que moi, s'il avait été bien promu, et mmh. avait ouais. les photos et tout, il y aurait eu par définition beaucoup de contacts, et par définition il, il, il aurait été
0: déjà vendu. Oui, ouais. ouais, ça c'est clair.
2: C'est,
1: c'est, un, vrai, c'est un, un vrai cas de figure que j'ai vécu sur un petit appart, une grand-mère, c'est une anecdote à moi, je prends le micro, à Alix. Euh, un jour, j'ai visité un appartement, mon premier achat, et la grand-mère, elle avait une haine absolue des agents immobiliers, donc elle ne voulait pas en entendre parler. Donc elle était déconnectée du prix du marché, elle était déconnectée de tout, elle n'avait pas d'enfants. donc il n'y avait personne qui, lui avait, qui l'avait informé sur les prix du marché. Et donc, on a visité cet appartement. Il ne coûtait rien. Il devait coûter 110 000 euros. C'était un T3. Donc, c'était il y a longtemps hein, avant qu'il y ait l'inflation. Sauf qu'on on, on dit, on dit go, puisqu'on savait qu'on allait tout retaper. Donc, on allait le valoriser. Et puis là, elle me rappelle une semaine après, elle me dit, j'ai un problème. J'aimerais rajouter 10 000, fran- 10 000 euros, s'il vous plaît, sur le prix. Parce qu'elle est, elle était en train de, de se rendre compte, si tu veux. Mais pour elle, la, la valeur n'avait strictement rien à voir. Et on a acheté cet appart, une misère, misère. Et on l'a revendu le double 4 ans plus tard. Donc, tu as des, des fois des cas de figure euh, où mm. euh, là, se, elle se déconnecte où l'annonce est mauvaise où les photos ne sont pas belles bah, En et l'occurrence, tu perds complètement Alex, le...
2: Alix, c'était ça et le, la détermination ouais. de Pierre de dire OK, mais comme tu dis, je vais maximiser mes chances donc je vais y aller. Dedans, il y aura du, mm. du déchet mais j'y vais. Bah, finalement, vous trouvez un truc. Alors, puisque je te l'ai dit et je l'assume que pour moi, le, le hasard et la chance ne, ne, ne suffisent pas, il y a quand même une histoire qui est marrante. c'est que l'ancienne propriétaire était musicienne.
0: Oui, complètement. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a, a, a réussi à l'avoir, parce que bah, cet appartement, il était, euh, malgré les photos qui ne, lui, qui ne montraient pas la valeur, il était splendide. Et Je pense que c'était difficile pour la propriétaire d'en, d'en partir. Euh, et, et du coup, jusqu'au dernier moment, il y a eu une hésitation. Et je pense que le fait que Pierre soit musicien, c'est ça qui a fait qu'elle euh, n'a pas, elle, elle n'est pas revenue sur sa parole, qui était euh, celle de nous le vendre.
1: C'était peut-être pour ça qu'elle avait pris des, des photos moins belles.
0: Oui, Parce oui, je elle, pense elle, qu'il y avait un geste inconscient. À reculons, inconscient. elle le vendait. à reculons. Oui, ça, ouais, ça, oui, tu commencé à être tendu, tu es en
2: train de me dire qu'il y avait une stratégie. Euh, non, <rire> je pense que c'était
0: de l'ordre de l'inconscient de dire ouais. « je ne je, je mets pas tous les moyens dans le fait ouais, de valoriser, ouais. de montrer que. est il beau ». S'il ne part pas et... trop vite, ça
2: m'arrange. il ne faut pas qu'il y ait de coup de fil du tout. Il y a Pierre et Alix qui arrivent. C'est une super histoire. On va arriver pour toi au terme de copine de voyage Donc on l'a dit, on a dit 2014-2019, c'est une belle tranche de vie où où, où tu viens de partager euh, bah, tout ce que tu as mis en place... euh euh, mais à un moment, euh, il, ben, il faut que tu bouges, toi. C'est quoi C'est, c'est l'envie d'aller, de continuer toi, ton chemin à toi
0: Non, c'est des envies différentes au sein de l'équipe d'associés quoi, pour des le vues développement de, de... de... Copine de voyage. Voilà. On, était, euh, on a eu des parcours professionnels assez euh, différents avant Copine de voyage. Donc là, à cette époque-là, il y avait Olivier, Nicolas et, et moi. On était trois euh, oui. à, à diriger l'entreprise. Et euh, on a chacun vécu des choses assez différentes avec, avec, avant Copine de voyage. Et du coup, je pense que ça nous a amenés aussi... À avoir des envies pour la suite, ce qui était un peu différent pour le futur de copier. Mais rien de grave,
2: quoi. Ça, ça fait partie... Euh...
0: il a fallu qu'on s'aligne. C'est-à-dire ah, qu'en fait, ah oui. malheureusement, trois envies ou trois visions, ou trois, trois, ouais, trois envies de développement différentes, c'est, c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, il faut impérativement, et ça, c'est, c'est le, le, la, l'apprentissage que j'en ai fait, c'est il faut impérativement qu'on soit parfaitement aligné, parce qu'en fait, si on est désaligné, il y a toujours un moment dans l'esprit de notre tête, dans un coin de notre tête, on va se dire, mais... Ah mais je le savais en fait c'était pas ça qu'il fallait ben donc oui, c'est hyper important qu'on soit tous les trois en phase euh, dans euh, le choix qu'on fait pour euh, copier nos voyages et je sentais que la, fin, la vision que je portais n'était pas du tout celle d'Olivier et Nicolas qui pour le coup étaient assez alignés sur ce qu'ils avaient envie de, d'en faire donc logiquement à partir du moment où on était trois j'étais plutôt minoritaire donc c'était plutôt à moi de, de dire bah je, je m'aligne pas donc c'est je moi qui pars Ouais.
2: Et alors, tu, tu vas quitter euh, ça et encore une fois, mais j'ai compris que pour toi, c'était important, tu vas, tu vas tout de suite euh, faire un break euh, dans la folie. J'aimerais bien que tu me parles d'un endroit que moi, je ne connais pas. On parle du, de quoi Du Népal
0: euh, du Ladakh. Alors, ça alors, ressemble Ladakh, beaucoup c'est au Népal.
2: Ladakh, L-A-D-A-K-H
0: ouais, exactement. Et en fait, c'est effectivement en Himalaya, comme le Népal, mais c'est le, l'extrême nord de l'Inde, euh, pas très loin de la frontière du Pakistan D'accord. et du Tibet. Et c'est une zone qui est assez fascinante, alors euh, très militarisée, malheureusement, parce que c'est trois frontières qui sont euh, oui. euh, forcément oui. l'Inde, le Pakistan. Pas euh... copains, ouais. <rire> voilà. Euh, néanmoins, c'est, c'est fascinant comme culture, parce que c'est une partie de l'Inde qui est bouddhiste, avec une forte influence. et a d'ailleurs pas mal des migration de Tibétains et surtout des montagnes qui sont absolument incroyables euh, avec des chaînes de montagnes qui sont entre toutes entre 4000 et 6000 mètres d'altitude et euh, j'avais des groupes chez Copine Voyage qui partaient forcément les voyages qu'on a proposés sur Copine m'ont beaucoup inspiré il y en a un certain bah oui, nombre que sûr. j'ai fait du coup pendant Copine euh, et puis ce, ce, ce trek au Ladakh je n'avais jamais pu le faire parce que la particularité du Ladakh et de ce, ces zones-là c'est qu'on est euh, on est totalement déconnecté hors réseau pendant la durée du trek et c'est la première fois depuis, euh, je pense que j'avais eu un téléphone portable, que pendant dix jours d'affilée, je n'ai pas eu une seule fois du réseau euh, ni téléphonique, ni, euh, ni satellite. Et ça, jamais de la vie, j'aurais pu le faire pour copine de voyage, parce que euh, forcément, on a toujours des clientes qui, sont, qui partent et qui sont à destination quelque part. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'être totalement absente et injoignable pendant euh, dix pendant jours.
1: Et ça fait du bien, non
0: c'est euh, en fait, c'est très traumatisant au départ parce mmh. qu'en fait, on a, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire s'il y a la Troisième Guerre mondiale, je ne le sais pas. Je ne suis mmh. pas au courant. Et, euh, et du coup, on a très, très peur de se dire mais en fait, si ça se trouve, il est en train de se passer quelque chose de grave. On rate. Euh, ou une soit,
2: pandémie so... euh, internationale, par exemple, par exemple. Quelque chose qui n'arrive
0: jamais. Ou alors, moi, moi c'était moins, c'est moins mon caractère, mais d'autres diraient, bah, moi, j'ai, j'ai envie que mes enfants puissent en permanence me joindre s'il si leur ou arrive parents, quelque chose. Parents, ou mes parents, se, pendant voilà, 10 jours, exactement. c'est
1: quand même un, un petit peu long. Ouais.
0: exactement Exactement. Et en fait, il y a un moment où en fait, on apprend à lâcher prise, et ouais. c'est ça, euh, c'est, c'est marrant parce que c'est une région qui est bouddhiste, justement, on apprend à la ouais, oui, fois oui. le lâcher prise parce que euh, technologiquement, on n'a pas, pas les moyens de faire autrement, et aussi parce que c'est une culture qui incite au, au lâcher prise. Et on
1: s'adapte. Et
0: on s'adapte, ouais, exactement. Et on apprend à... Euh, maintenant en l'occurrence sur un train un trek euh, apprécier ces heures de lecture euh, après la marche apprécier euh, la lenteur de l'effort aussi puisqu'en fait on va très lentement étant donné que L'altitude. on est en altitude et donc globalement on n'est pas très très bien de toute façon les, les premiers jours euh, et, et à s'adapter au rythme de la vie donc avec euh, les animaux euh, les, 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 les animaux les guides euh, tous, les, tous les, les locaux qui sont aussi euh, sur place donc, c'est une expérience qui est extrêmement euh, ouais, qui, a, qui a été euh, importante en plus pour moi à ce moment-là de mon expérience de, de ma vie en tout cas
1: attention elle va révéler un truc T'es...
2: non non attends je reprends je la parole non, nom, non, c'est bon non ce que, ce que je voulais te dire c'est qu'au sens propre comme au sens figuré à ce moment-là t'as pris de la hauteur et du recul
0: oui, voilà. j'ai fait une, j'avais besoin d'un point de rupture, c'est-à-dire en gros de vraiment clôturer l'expérience copine de voyage qui avait été extrêmement riche, extrêmement intense, j'imagine, hein. avec en plus un attachement fort à l'équipe copine de voyage que j'avais constituée, c'était toutes des personnalités que j'avais plus ou moins choisies, en tout cas avec lesquelles vraiment j'avais un plaisir immense à travailler, donc à la fois... Euh, faire le, le, le deuil de l'équipe que j'avais constituée, euh, les laisser euh, voguer euh, de leurs propres ailes et puis à la fois sur euh, bah, le concept de copine de voyage et tout ce qu'il apportait à toutes ses clientes. Donc, euh, à partir du moment où de toute façon ma décision était prise, c'est vrai que euh, je n'ai pas eu un, un, seul moment des regrets, parce que je savais que c'était ce qui était bon pour moi, et, et c'était oui. bon aussi pour l'entreprise, hein, mmh. que je reste pas en étant euh, désalignée. Euh, par contre, il fallait à un moment que je réussisse à me dire, bah là, il y a, il y, y a, c'est, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, et donc il faut que je, je crée un moment, euh, un marqueur dans, euh, dans ma vie, pour, euh, pour, euh, pour passer à une, une prochaine page, qui sera peut-être très différente, parce qu'à l'époque, je savais absolument pas si j'allais euh, rester dans le domaine du tourisme, si j'allais euh, redevenir entrepreneur, si j'allais, euh, faire un autre métier, euh, il y avait plein de points d'interrogation qui étaient complètement ouverts et je voulais surtout surtout pas penser à la suite à ce moment-là, j'avais envie juste de me dire euh, le champ des possibles est ouvert et c'est très rare dans la vie quand on a euh, la, la mmh. possibilité d'écrire une page blanche et partir de rien en fait.
2: Tu as vu comme elle est forte là le teasing qui vient de faire
1: <rire> Mais je, je suis d'accord. C'est un peu ce que j'ai vécu avec Inspire quand je te disais l'autre fois reprendre une feuille blanche, repartir de zéro, c'est incroyable, c'est ouais. vraiment top ouais. ouais.
2: Donc là, on est sous, sous haleine, on peut, ne on peut pas attendre, ce on, veut, on veut savoir. Alix, tu aurais dû être tué, journaliste, encore une fois, hein, Tiel Alix, qu'est-ce qui se passe quand tu reviens Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite Alors, Dis-moi. Quand,
0: Déjà, quand je reviens, euh, j'ai le plaisir de constater que... Il euh,
2: n'y a pas eu de guerre mondiale
0: Non, et voilà, il n'y a pas eu de guerre déjà mondiale, et, et euh, surtout... On ne va euh... peut-être
2: pas dire la même chose pour la pandémie. Oui, pour euh, la pandémie. À quelqu'un, euh, elle n'était pas vrai. loin. <rire>
0: Euh, et surtout euh, que le réseau euh, que je m'étais constitué pendant cinq ans euh, me témoigne beaucoup de, 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 de solidarité, euh, des messages sympas, des gens qui me disent « ah bah, euh, on a une problématique, viens nous aider sur tel sujet enfin, ». Je, je, je sens qu'en fait ce réseau-là, moi qui me disais, de toute façon, je, je, je me le suis constitué, mais c'était en tant que dirigeante de copines de voyage, du coup il n'y a pas vraiment de raison que les gens gardent contact avec moi ou me, ou me témoignent quoi que ce soit pour la suite. Et en fait, je m'aperçois que si, au-delà, de, au-delà du rôle de dirigeante de copine, Mais il c'était y a l'humain. pas mal de monde oui. qui dit euh, « bah, On t'a apprécié toi en tant que personne aussi oui. et on aura plaisir à te suivre sur tes nouvelles euh, aventures. » Donc déjà, c'est la première chose qui m'a marquée, c'est de, de voir le réseau se reconstituer et, et plusieurs opportunités. J'ai, j'ai, j'ai eu euh, plusieurs opportunités qui m'ont été proposées euh, en tant que salarié euh, dans des grands groupes de, de voyage, euh, en tant que euh, salarié dans des plus petites agences. Et puis, un projet... Euh, que j'avais, que je connaissais, qui s'était créé sur Annecy, qui s'appelle Explora Project, euh, par l'intermédiaire de son fondateur Stan Gruo, qui était venu nous voir euh, chez Copine. Euh, Stan me dit euh, J'ai appris que tu partais de copine de voyage, euh, j'ai besoin, enfin, j'ai envie de m'associer à quelqu'un qui est ton profil, je pense que tu pourrais être la bonne personne pour, pour mener, Copi- euh, mener Explora Project avec moi. Et à l'époque, je lui dis, euh, Stan, ça fait que deux mois que je suis partie de de copine de voyage. Et il y a deux choses que je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie euh, de rester dans le voyage Parce que c'est émotionnellement difficile, parce qu'on est vraiment euh, H24, euh, un peu sur la garde. On a a quand même des responsabilités responsabilités qui sont très fortes. Et notamment parce que j'ai eu à gérer des choses qui étaient... Euh, un peu difficile euh, dans, dans l'histoire de copines de voyage avec des, 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 ouais. des décès euh, de voyageuses euh, et donc du coup je ne sais pas si je veux rester dans ce secteur-là première question euh, la deuxième c'est euh, je ne sais pas si j'ai encore la force euh, maintenant tout de suite d'entreprendre et euh, le troisième aspect euh, c'est euh, bah, globalement j'ai besoin de temps en fait pour pour réfléchir pour me poser et pas me dire que le choix que je fais là je l'ai fait de façon un peu précipitée euh, et donc il, il me dit bah je, je comprends tout à fait euh, que tu te poses questions, je suis prêt prêt à mettre en place un un plan d'action qui qui te permette de te sentir libre de faire ce choix-là. Et donc, on continue pendant tout l'automne 2019 euh, à échanger ensemble, à se dire, ben bah, voilà, euh, euh, on prend des nouvelles régulièrement, je regarde un peu ce que vous faites chez Explora Project et puis moi, je continue dans ma réflexion. Est-ce que j'ai envie d'entreprendre Est-ce que j'ai envie de rester dans le voyage Et quand est-ce que je me sens prête euh, pour euh, franchir le pas et me réinvestir à 100% dans une nouvelle euh, aventure Et je mûris comme ça sur tout l'automne et le début d'hiver euh, euh, 2019. Et, et début 2020, euh, je lui dis, ben bah, voilà... On, ça y est, je suis prête à franchir le pas. La seule chose que je veux faire avant, c'est que j'ai besoin de me former au développement web parce que c'est, c'est une. Quand on est entrepreneur dans le dans le voyage euh, avec un uniquement pour porte d'entrée un site internet, un site e-commerce, il faut que je me familiarise avec ces notions-là. Je veux plus. Euh, je, je veux plus euh, euh, me reposer sur euh, dépendre, de prestataires, voilà, de, oui. dépendre de prestataires, ou en tout cas ne pas être capable de challenger et de bien comprendre et intégrer les enjeux sur cette partie-là. Euh,
2: donc tu vas faire une formation.
0: Donc je vais faire une formation de deux mois. Et puis, euh, et puis, je reprends. Et puis, euh, je, 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 à, à l'issue de cette formation, je, je serai à tes côtés euh, pour, euh, à 100% pour, pour t'aider sur l'aventure euh, Explora Project.
1: Et là, on était en février, là.
0: Voilà, près. et au milieu de ça, je fais ma formation et il y a euh, le Covid qui arrive si <rire> et qui dire. est en ah,
2: On te dit après. de rester ouais, en haut de ta ouais. montagne. quelques jours après. <rire> le, le, on parle de Explora Project. Nous sommes donc en début 2020 avec mmh. euh, bah, la bonne nouvelle que maintenant tu as répondu à tes interrogations et, et tu repars dans une nouvelle aventure. Et puis la moins bonne qui est qu'on va rentrer durablement encore dans, dans une période très difficile. Moi, j'ai noté euh, le, le, la tagline, le, 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 la définition Explora Project en une phrase. C'est le premier acteur du tourisme d'aventure durable, éphémère et unique. Oui, j'aime beaucoup ces trois mots mis ensemble. Je trouve que c'est très beau de les mettre ensemble. Ça fait un, une sacrée mission. Il y a une promesse forte.
0: Oui, il y a une promesse forte derrière Explora Project. L'idée, c'est de dire Il y a deux choses qui sont dérangeantes dans le tourisme. Il y a le surtourisme, donc le fait d'aller Bien au sûr. même endroit, au même moment, et donc du coup d'avoir un impact environnemental qui est extrêmement fort. Et puis, il y a le fait aussi de, bah, de faire en sorte que le voyage soit le moins carboné possible et le moins d'émissions carbone par le simple fait de, se voyager, de voyager. Et en fait, Explora Project... Du, du fait de proposer des voyages d'aventure, donc sur des disciplines sportives, on a 22 disciplines sportives, 6 environnements sur lesquels on propose des voyages de groupe. Donc c'est toujours des petits groupes de 2 de, 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 oui, de à 10 personnes. Et euh, en termes de durée, on fait des voyages qui vont de 2 jours à 20 jours. Et l'idée avec euh, ces voyages-là, c'est d'avoir en permanence un, un prisme qui est comment je fais en sorte de faire en sorte que mon voyage soit le plus euh, durable possible. Donc durable parce que je vais essayer de limiter au maximum le, les émissions carbone qui sont liées à ce déplacement-là. Et puis je vais aussi en profiter pour parler de préservation de la biodiversité et de l'impact du voyage sur, euh, sur l'environnement.
2: Oui, donc ce que je comprends, c'est qu'au-delà que tu aies répondu à « est-ce que je, je me sens encore moins... » motivée dans ce domaine, tu es en train de dire que ça a aligné avec tes valeurs. Tu as mis une dimension encore supérieure dans, dans ton engagement.
0: Oui, et puis, je, euh, pendant ces phases aussi de réflexion entre copines et, et Explora Project, euh, je m'étais intéressée justement à tous ces sujets autour du réchauffement climatique, autour D'accord. de l'urgence climatique. Et c'est vrai qu'Explora Project arrivait logiquement dans mon parcours euh, aussi, dans ma construction intellectuelle, autour de qu'est-ce que j'en pense euh, moi sur ces sujets-là. Et c'est vrai que j'avais, j'étais arrivée à la conclusion qu'il y a un changement massif à faire dans la façon dont on vit aujourd'hui pour que notre terre soit soutenable dans 70 ans. Et donc, j'avais envie, si je restais dans le tourisme, de faire en sorte...
2: De contribuer De contribuer ouais.
0: et de, 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 de proposer, de continuer de créer. Donc, j'ai, j'ai besoin d'être dans le faire, de, de créer une entreprise euh, qui apporte une solution, tout du moins, qui ne, qui ne renforce pas le problème euh, de, de, de cette question du réchauffement climatique.
2: Il y a quelque chose que j'avais noté, c'est que durant l'année 2019, Explora Project avait été trois fois lauréat. Donc il y avait déjà cette, cette excellence, il y avait déjà, je fais allusion, euh, il y a le, lauréat des tremplins de voyage privé, lauréat de l'initiative Grand Annecy qu'on connaît, et puis également lauréat du Travel Pitch Context en 2009, qui est, 2019 qui était organisé par Air France. Il euh, y avait déjà cette dimension green euh, citoyenneté à ce moment-là dans les, dans les, dans les fondations de, de...
0: Explora, oui, elle existait déjà, avec un parti pris qui était beaucoup sur le sans trace et le zéro déchet qui D'accord. est d'ailleurs encore assez fortement ancrée. Et en fait, avec justement le Covid et l'année 2020, on s'est dit qu'en fait, on avait envie d'aller plus loin. Et c'est là, par exemple, en 2020, donc il y avait déjà ce centre assez Zéro Déchet, en 2020, on s'est même dit, OK, on va vraiment euh, essayer d'apporter quelque chose de, de fort et, et d'apporter euh, au débat de fond sur le tourisme responsable. Et on a euh, mandaté une une docteur en écologie, euh, pour nous construire un calculateur carbone qui nous permet oui. d'avoir une vision extrêmement précise des émissions carbone de chacune de nos expéditions. Et ça, c'est affiché sur les pages de nos expéditions. C'est-à-dire que sur chaque euh, page d'expédition sur Explora Project, on va trouver euh, une notation qui va de 1 à 5 feuilles. Une feuille étant les expéditions les moins vertueuses en termes d'impact carbone, et 5 feuilles étant les plus vertueuses en termes d'impact carbone. Et quand on est sur les 5 feuilles, ça permet dans le reste de sa... enfin, au global de respecter les accords de Paris donc, en gros, d'être euh, en dessous euh, de ce qui a été fixé comme étant le seuil maxi que les Français devaient dépenser en émissions carbone par, euh, par année. Donc, chez nous, ça représente une, émi- une, une émission de 5 kg kilo, euh, d'émissions carbone par jour et par participant.
2: Vous avez créé, on parlait souvent de Game Changer, tu sais, c'est un peu à la mode en ce que, moment. Que Là, vous avez créé quasiment un KPI, vous avez créé un, un, une mesure qui n'existait pas. Mais qui, du coup, portent votre... Enfin, les deux, c'est vice-versa. Elles portent vos valeurs et vos valeurs sont portées par la, par la mesure. Et donc, vos clients... Là, du coup, bonne nouvelle, les garçons et les filles peuvent venir. Hein, ce n'est pas plus que les filles. Mm. Mais vos clients, euh, c'est ce qu'ils viennent chercher, j'imagine, aujourd'hui chez Explora Project.
0: Alors, m- m- notre point de vue, c'est qu'en fait, les gens euh, ne vi- viennent d'abord chercher une expérience de voyage. C'est-à-dire, en gros, ils ont envie de partir en voyage d'aventure. Mais... Notre vision, c'est qu'en fait, euh, plus personne n'achètera chez des acteurs qui ne sont pas responsables demain. Pourquoi Parce qu'en fait, ça deviendra le prérequis de base. C'est-à-dire que n'importe qui devra aussi. être responsable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Explora, ce qu'on a fait en 2020 aussi, c'est qu'on a décidé de devenir entreprise à mission il y a la loi Pacte de l'État français oui. qui est sortie et qui a permis de définir que les entreprises pouvaient essayer de poursuivre un but autre que capitalistique qu'elles allaient inscrire dans leur statut, et c'est ce qu'on a fait avec Explora Project. Et on a défini que nous, notre entreprise, sa raison d'être, sa mission, c'était d'avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement et de le proposer au plus grand nombre. Donc on a inscrit ça dans nos statuts, c'est assorti d'objectifs à horizon euh, deux ans, hein. du coup. Et, et l'idée, c'est de dire en fait, c'est pas, c'est pas, c'est juste, tu disais que c'était un KPI et c'est très juste, et on va l'inscrire au centre de tout dans notre entreprise et notre notre pilotage d'entreprise. C'est assez clé parce que ça nous a obligés à faire des choix. Par exemple, on a fait le choix qu'Explora Project ne propose pas de séjour long courrier. Euh, pour on, des parlait raisons... ne... on parlait du Népal et du Ladakh. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas compatible avec euh, en, avec les objectifs qu'on ah, s'est la... fixés avec ouais. les accords de Paris. Donc donc c'est, c'est, c'est malheureux, mais en fait, si vous voulez aller au Népal ou au Ladakh, il faut y rester six mois pour que le, l'émission carbone de votre vol euh, ne... soit se... diluée
2: dans la durée du... dans la durée
0: du voyage. Du séjour, hein. Voilà, donc du coup, c'est, c'est c'est plutôt bénéfique. Ça oblige aussi à un slow tourisme qui est probablement un titre hein. de développement personnel probablement mieux pour pour, pour l'homme, euh, mais néanmoins, c'est des partis pris assez forts qu'on a avec euh, Explora Project.
2: Je, je vais dire quelque chose que je vais regretter, mais finalement, on, on est d'accord, quelles que soient le, les conditions, quelles que soient les ruptures, les crises, il y a toujours un côté positif. Finalement, euh, le Covid laissera à jamais, euh, forcera cette prise de conscience que, qu'il y avait déjà au sein de, de, de cette entreprise et que vous avez multiplié, mais qu'aujourd'hui, Cyril, moi, tous les gens aujourd'hui, nos enfants, euh, tu es d'accord, ça y est, maintenant, c'est, c'est, s'il y a bien quelque chose, au moins quelque chose de positif dans tout ça, c'est qu'on va faire en sorte de, f- de prendre un peu plus soin de nous et, et de notre planète
0: Oui, et puis tu nous... Tu le sens, on, ça, j'imagine, vous, vous le sentez dans les... bah, Alors, on l'a vu avec Explora Project parce qu'on était en pleine levée de fonds. Euh, à, à quel moment-là, moment avec vous étiez euh, On était quasiment au closing. Donc, en fait, les, y avait, on avait tous nos investisseurs, sauf qu'il n'y avait pas... Pas donc, le closing, c'est-à-dire ouais. l'acte de signature, La signature qui engage du coup les actionnaires à, à verser ça, les fonds. Tu veux fonds. dire au mois de mars Au mois de mars, ouais. voilà. Et, euh, et on en discutait avec Stan, je lui disais, là, ça sent mauvais. Je pense que tout le monde a compris que c'était en train de se refermer en Chine. Oui. L'Italie commençait à être touchée. Euh, ça, ça, sent ouais, pour, ça sent mauvais pour investir dans le secteur du tourisme. Et, euh, et nos investisseurs ont décidé de, de plonger. Et on les en remercie énormément. Ils ont décidé de maintenir leur investissement. Ça a été une question quand même pour eux. Bah,
2: J'imaginais, oui. Et, quand même. et
0: on, on les en remercie parce que ça a été un moment, un acte fort de courage de dire, OK, bah en fait, cette boîte, on y croit. On sait qu'ils vont traverser une période qui est difficile. Franchement, il n'y a personne qui pensait que ça ça allait bien se passer. Euh, Mais on on les soutient parce qu'on est là pour ça. On n'est pas là, on n'est pas des investisseurs uniquement des moments heureux. On est aussi des investisseurs qui croient dans le projet sur son long terme. Et donc, on on y va quand même. Donc, la levée de fonds s'est faite. euh, Et je pense qu'ils avaient... Pas beaucoup d'attente sur ce qu'explora ferait. Sur, pas sur cour- les, pas les court fiers, terme, en tout cas. Pas moi, court terme ouais. sur ce qu'explora ferait. Mmh. Et contre toute attente, en fait, euh, le Covid a provoqué, bah, il oh, faut dire là, mais <rire> a provoqué une vraie réflexion, euh, notamment pour tous ceux qui étaient confinés dans des petits espaces à l'intérieur, sur quel est notre rapport à l'environnement, quel est notre rapport à la nature, et euh, d'une contrainte qui est, euh, bah, on ne pourra pas aller au Maldives cet été, euh, transformée en opportunité de dire, ah oui, mais la France, en fait, ce n'est pas si mal, Bien il y a sûr. des très belles choses à voir en France. Donc, il y a eu un mouvement de réflexion de fond chez, chez tout le monde qui fait qu'en fait, Explora Project a trouvé son audience, enfin, son audience mmh. assez rapidement parce que justement, l'offre d'Explora était euh, totalement en phase avec les questionnements que les gens euh, avaient. On a fait aussi un, un gros travail pour proposer un maximum d'offres aventures en France. Euh, et finalement, du coup, on a fait une année 2020 qui a surpris tout le monde parce que du coup, on a, Vous étiez coup, présent, on a bien opéré au bon, ouais, au bon et, moment, et on a réussi opéré. à faire partir nos voyageurs et, et, et avoir pas mal de, de réservations.
1: Avec de train, je pense, enfin, des mobilités euh, plus, plus soft ça aussi.
0: Complètement, et ouais. du coup, alors on a beaucoup proposé la France, donc des gens qui euh, circulent en covoiturage avec du train, parce qu'on a la chance d'être euh, en France et même en Europe dans un, dans un territoire qui est relativement bien maillé le m- le en termes de, ouais, de, de réseau ferré. Ouais. Euh, et du coup, ça, ça a effectivement accéléré la, la, l'offre, le, le, le fait de, de permettre aux gens de voyager sur, sur l'été. Modulo les confinements, là pour le coup, pendant les confinements, malheureusement, tout le monde était oui, à oui, la bien répartie. Bien sûr. Mmh.
2: Tu te rappelles, on a convenu tous les deux de quelque chose d'important. On a dit que, le, que le, la chance et le hasard ne suffisaient pas. Mm. Hein, tu te rappelles de ça Complètement. Donc, le retour de Céline au mois de mars, c'est ni la chance ni le hasard
0: Non, je pense effectivement que...
2: Donc, juste pour faire ouais. parenthèse, Céline quitte copine de voyage un peu avant que toi, tu partes. Oui, C'est ça, pour un projet, un autre projet. Donc, vous vous étiez dit au revoir. Toi, après, bien évidemment, tu pars de copine. Euh... Et puis en mars, là, au moment où c'est, c'est ce qu'on est en train de dire, Céline réapparaît. Euh, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas en position, j'imagine, de, de, de recruter, mais néanmoins, il y a, il y a des... vous reconnectez ensemble, c'est chouette ça.
0: Oui, ben, comme avec Céline, on avait eu un, un super, une super collaboration, à la fois à titre personnel et professionnel, on s'entendait très bien, on avait forcément un plaisir et une envie de se donner des nouvelles régulièrement, et donc on se tenait au courant régulièrement, et logiquement, le jour où j'ai Explora Project, j'ai eu besoin d'un profil un peu comme elle. On parle
2: durant l'été à peu près, c'est ça
0: Alors, ça a été en début 2021 pour le coup. Ah d'accord. Non, okay. mais, mais
2: j'ai l'impression que vous l'avez consommé euh, en 2021, mais ce qu'elle me dit, c'est que courant été 2020 et vous aviez déjà manifesté des besoins de, 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 de staffing en fait.
0: Oui et puis après euh, bah du coup on évolue bah, au fur et à mesure, on sûr. sait pas quand est-ce qu'on ouvre les postes, mais en tout mmh. en tout cas on continue d'échanger en se disant euh, il y a un moment où s'il y a une opportunité qui correspond à ce que au profil de Céline, euh, elle sera forcément euh, dans ma liste des, des gens que j'aimerais euh, que j'aimerais embarquer dans l'expérience. Explora Project. Et en plus, euh, je, je sentais que Céline avait une forte adéquation. Alors, pas forcément, c'est, c'est pas la, elle n'a pas forcément une expertise sur le milieu de l'outdoor et de, 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 de l'aventure qui est très forte. Par contre, elle avait un état d'esprit, un tempérament qui correspond, je pense, très bien à Explora Project dans l'engagement, dans l'envie d'y aller, dans euh, la loyauté, dans le dépassement de soi, dans le, l'état d'esprit collectif, euh, qui sont des valeurs qui sont très fortes chez Explora et, et on, sait vraiment, on a fédéré une équipe autour de ces valeurs-là.
2: Alors moi, j'ai une super nouvelle et ça m'a fait du bien de, de l'avoir parce que je ne te cacherai pas que j'étais un peu triste. La bonne nouvelle, c'est que vous allez retravailler avec le fameux prestataire grec et le skipper euh, qui n'aimait pas la clim.
0: Ah bon C'est vrai. <rire> Effectivement. Euh, vous c'est... avez re-
2: continué à bosser avec. Alors là, du coup, il ne mmh. voulait plus te parler. Il paraît par contre. Hein, il a dit non, non, je, je suis d'accord avec tout. Euh, voilà. Donc ça vient dire que même parfois, et tu le disais, dans des moments de conflit, dans des moments difficiles, on arrive toujours à, à, à sortir le factuel. À, à, et même souvent ça consolide parfois tu le sais les, les relations futures donc euh, voilà vous continuez à travailler je rassure tout le monde qui était très inquiet vous continuez à travailler avec ce prestataire avec, avec
0: copine de voyage oui ça s'est très très bien passé mmh. euh, par la suite en fait passé euh, le, la, le premier euh, voyage mais c'est souvent le cas il y a toujours euh, ouais. un voyage inaugural où il fait trouver nos marques entre prestataires et puis après il a eu euh, de, 25 groupes de copines depuis et il est très très heureux de travailler là, euh, avec copine a de sans voyage s'arrêter. exactement <rire> oui, il <a rire> Je ne suis jamais renier sur la clé.
2: <rire> le, le, tu disais le mot opérer, qui est un terme qui, dans vos métiers, veut, veut tout dire. Hein, c'est planifier, en fait. C'est opérer, mmh. c'est pouvoir délivrer les choses et, et organiser. Toi, tu toi es pas mal dans le genre. Tu, euh, l'été dernier, tu as fait. Euh, vous avez fait. Vous étiez tous les deux avec Pierre. Une sortie vélo. Vous avez fait du, du bike packing. Vous avez... C'était quoi C'est... Traverser la Suisse, c'était ça le projet
0: Exactement. En fait, on a alors pendant le confinement, du coup, on pouvait pas bah faire oui. beaucoup de sport. Du coup, oui. je me suis mise à... au... au home trainer, donc au vélo, du coup, sur, sur... dans d'appartements. Et en fait, je me suis plutôt prise de passion pour pour le vélo, alors que moi, je, venais... je faisais plutôt du trail en, en hiver, du... du splitboard, des, des... des... voilà, des. Je n'étais pas forcément trop au vélo de route à l'époque. Et néanmoins, dans le confinement, je me suis prise de passion pour pour le vélo. Et donc, du coup, avec Pierre, on s'est dit bah il y, y a un truc qu'on adorerait faire et qui est pas mal inspiré de ce qu'on fait aussi chez, chez Explora Project, qui est de se dire, bah, je pars en autonomie avec mon petit pactage sur mon vélo pour traverser euh, intégralement un pays. Donc l'an dernier, on avait envie de se faire ce petit challenge. De, donc c'était 100 km par jour
2: Exactement, pour traverser la Suisse est, de la Corne. Ce Cornette. qui est conséquent hein, oui. euh, pour les jambes, pour les fesses et pour tout le reste. Oui. Donc c'était 100 km par jour et le soir, c'était plutôt format gîte.
0: Gîte, voilà. Euh, avec, avec les rencontres euh, avec
2: euh, ce qui fait que le voyage a une dimension humaine en plus
0: oui et puis le vélo c'est, c'est super c'est, c'est, on remarque en fait les gens ont une relation à des gens qui sont à vélo qui est euh, hyper sympathique le vélo attire de la sympathie contrairement à des gens qui sont dans des voitures ou des motos euh, sur lesquelles c'est un peu plus euh, c'est, c'est plus di- distant, discri- oui. di- distant ou discriminant euh, alors que le vélo attire une, une, une sympathie des gens et en fait on arrive assez facilement à, 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 li- à, se, à louer, nouer des conversations à discuter avec des gens qui nous disent ah bah alors qu'est-ce que vous faites comme projet euh, les Suisses notamment, euh, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, sont contents mmh. quand ils voient des gens découvrir leur pays par un mmh. mode de transport comme, euh, je comme je le vélo. Suis
1: d'accord. Et est-ce que tu as mis ce voyage-là, dans ton indicateur de, de écologique, juste pour voir...
0: Pour le mien mon, ouais, le, mon, ton voyage en vélo. Mon... Pour savoir
1: si tu avais cinq que euh, Moi, feuilles. j'avais cinq feuilles. Ah, ah oui, je pense feuilles. qu'en tout
0: cas, il est très, très vertueux, parce qu'on oh, on vélo, a fait le trajet retour a, en, vélo, a, pas de voiture, en train, ouais. en plus, parce ah, qu'il y a d'accord. toujours la question du trajet le trajet retour. retour. Oui. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ta traversée ouais. en itinérance, comment ah, tu reviens en tour, point de en fait. départ Vous avez juste fait l'aller. Non, c'est plus marrant en aller, et pour le coup, tu reviens en train, et du coup, l'impact carbone de ton voyage est... Très, 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 très bas. Alors, on n'a pas dormi en tente, mais en tout cas, il était quand même pas mal. Alix,
2: je suis de plus en plus convaincu, euh, au fur et à mesure qu'on découvre ta vie, que le « nous » a une dimension importante, puisque là, on vient dans, dans, dans un Explorer 1, dans Explora Project, qui est avec Stan. Hein, et j'imagine qu'aujourd'hui, ben, il doit y avoir cette complémentarité et, et compagnie. Puis le « nous », c'est aussi les équipes. Et, euh, et ben là, avec Explora, vous avez fait un, un séminaire d'équipe en, en février. Là. Et alors, pour des raisons évidentes, c'était à proximité. Mais c'est, c'est important ce, de, de, de se retrouver régulièrement avec les équipes. Tu parlais de ce partage, de l'ambiance, de ce côté euh, euh, engagement, finalement, mm. de, de bien-être ensemble.
0: Oui, et je, je suis contente parce que ça fait partie des, des choses. Il y, y a des choses que je reprends de, dans les bonnes méthodes de management de, de mon expérience de copine, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles je me dis « Tiens, ça, c'est encore perfectible. Ça, j'ai fait ça, mais en fait, euh, je, pourrais, je pourrais progresser et faire les choses comme ça. » Et, et euh, chez Explora, on a mis en place une... Des, des techniques de management ou en tout cas un, un état d'esprit une culture d'entreprise qui essaie beaucoup plus de enfin plus par rapport à ce que je faisais tra- naturellement de partir des idées des équipes de les de les embarquer dans la vision euh, globale souvent en fait on a les dirigeants qui disent ben bah, voilà euh, j'ai la vision je comprends le marché je connais mon métier on va là suivez-moi euh, et en fait on a compris parce qu'on s'est aussi fait euh, pas mal coacher et accompagner avec Stan par des gens qui sont des experts sur ces sujets là qu'en fait euh, Enfin, si, en tout cas, notamment avec notre équipe, c'était important qu'ils s'emparent du sujet. Et pour Bien s'emparer sûr. du sujet, il suffisait pas de leur dire « Viens, on va là ». Il fallait qu'ils comprennent pourquoi on allait là et qu'ils soient partie prenante de sûr. la façon dont on allait là-bas. Donc, si on construit pas le chemin ensemble, euh, et qu'on leur dit euh, bah pose une pierre et puis je vais te faire une église et si on leur donne mmh. pas le sens global de ce qu'on est Bien en train sûr. de faire, on crée pas l'adhésion et du coup la capacité de l'équipe à être plus autonome, à prendre l'initiative et à avancer sur ces sujets dans la bonne dans la direction dans laquelle on a tous envie d'aller. et, et euh, ces séminaires, ils sont vraiment clés pour ça, et j'en suis vraiment très très contente parce que je sens qu'à chaque séminaire, on a des, des gens qui sont de plus en plus euh, de, de plus en plus moteurs dans l'aventure, qui comprennent de mieux en mieux le contexte dans lequel on va, qui comprennent de plus en plus la façon dont on veut y aller, et, et, et du coup qui construisent euh, l'escalier ou les, l'église qu'on est en train de le, le monument qu'on a envie de construire avec nous, et pas simplement en étant euh, en exécutant un exécutant ordres. d'une stratégie qui a été définie.
2: Et, et, et c'est, 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 un, c'est un bon sujet, je confirme. Et on peut même aller plus loin. On est bien d'accord que dans ton exemple de l'église, ce que va vivre l'équipe, c'est la construction de l'église. Ce n'est pas le délivrable de l'église. Et donc, voilà le problème. Et tu as raison. Les dirigeants, eux, c'est délivrer l'église. Oui. Et non, hum. l'équipe, elle, non, elle, elle, elle va la construire. Et on dit souvent qu'aujourd'hui, l'objectif est très important, mais le, le moyen, le cheminement est même le plus chemin, important que... pour l'équipe. Et, et c'est important. Alors, Je vais, je vais te, te taquiner deux secondes. Tu dis à juste titre, ben Gérald, il faut parfois s'améliorer et compagnie. Alors moi, j'ai un axe de progrès pour toi. Tu veux bien oui. On, oui. Est dans, on est dans le team building, on est dans l'off-site. D'accord. Oui. Alors je vais te dire un truc. Je pense que dans l'off-site, vu ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris chez Copines de Voyage, ce qui serait bien, c'est soit d'abolir les lunettes de soleil ou soit s'assurer avant l'off-site qu'elles flottent. Tu es d'accord avec ça
0: euh... Tu te rappelles de quoi je fais allusion d'une perte de lunettes de soleil Ah non, mais pas une,
2: pas une, plusieurs. Vous avez fait un team building, une sorte de séminaire, vous étiez en paddle, c'était à l'époque des, 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 des copines de voyage, et puis finalement, je ne sais pas pourquoi, on m'a expliqué que c'était super, hein, mais que quasiment tout le monde a perdu ses lunettes de soleil.
0: Oui, effectivement.
2: Et c'est là où j'ai appris, Alix, que les lunettes de soleil, ça coule. Il y en a plein au fond du lac. A Exactement. Du lac.
0: Ouais, je pense que ça doit être la première pollution dans le lac d'Annecy. C'est c'est les vrai? lunettes de soleil. Donc c'était pas quoi Il y avait trop de vent ouais. ou... Non, ouais. non, c'est simplement parce qu'en général, on a tous envie de se faire plaisir. Et déjà, il faut savoir que les lunettes de soleil, c'est ce qu'on perd tous au quotidien, faux, hein. même ouais. indépendamment du lac d'Annecy. Je suis d'accord. <rire> Donc forcément, on finit par acheter des, des paires de lunettes qui ne sont pas forcément à la bonne taille, qui ne sont pas. Et du coup, logiquement, quand on fait une activité un peu sportive, on les perd assez. Je, je
1: confirme, ouais. <rire> J'en ai. Quand j'ai fait l'apprentissage du Kate, j'en ai perdu 5 perrons. Voilà, ouais. À chaque <rire> fois que tu te prends un plat, hop, la lunette y est Il n'y a plus de lunette. après, ouais. tu te dis, je vais en acheter avec des élastiques. Mais tu, tu le dis toujours
2: après. <rire> Alix, on arrive à un moment quand même assez particulier, je ne le cacherai pas, de, de cette interview. C'est ce qu'on appelle le coup de gueule. Tu es adorable, tout va bien dans le meilleur des mondes, Alix, mais néanmoins. Comme tout le monde, il doit y avoir bien sûr des sujets, des événements, des attitudes qui doivent t'irriter, te frustrer, sur lesquelles bah, tu n'es pas contente, ou tu as envie d'exprimer, ou que tu aimerais bien que les choses changent. À partir de maintenant, avec Cyril, nous on ne dit plus rien. Il n'y a plus qu'un micro, c'est le tien. Et nous, on aimerait bien savoir, Alix, quel serait ton coup de gueule
0: Mon coup de gueule, c'est sur euh, la prise de conscience environnementale. Il y a ben, a un vrai, vrai sujet là-dessus. L'urgence climatique, je ne sais pas si vous avez vu les derniers rapports de Météo France sur l'état de la planète ou même de comment on va vivre en France dans 70 ans. C'est invivable la France dans 70 ans si on ne change pas. Et en fait, il y a une inertie absolument incroyable sur ce sujet-là. Pourquoi Parce qu'en fait les gens qui dirigent ou qui sont en position d'avoir du pouvoir euh, ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de changement, parce que ça, ça ils vivent bien dans l'état euh, du monde actuel, et les gens malheureusement qui, eux, n'ont rien à perdre ont aujourd'hui d'autres préoccupations qui sont euh, leur pouvoir d'achat et le fait de pouvoir euh, manger, euh, se, lo- se loger, euh, euh, se nourrir demain, enfin pour le jour d'après. Et en fait, je suis euh, très inquiète, moi, personnellement, par cette situation. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait... Euh, je me suis d'abord intéressée à la collapsologie et à ces sujets-là, avant de de me dire, bon, comment on fait pour réussir à amener les gens dans la prise de conscience sur ces sujets-là Et en fait, je suis... Euh, alors, tu disais, c'est un coup de gueule, mais c'est aussi, euh, pour moi, une vraie sonnette d'alarme pour dire, mm-hmm. réveillons-nous. Arrêtons de faire comme si euh, c'était juste une canicule euh, tous les étés. En fait, le vrai sujet, il n'est pas là. Re- regardons euh, maintenant, un plus en détail, avec un peu plus de, de crédit, les chiffres des scientifiques qui disent tous la même chose. Et je suis globalement très inquiète dans notre capacité à nous voiler la face... Peut-être parce que les gens se disent, de toute façon, le monde courra sa perte. Et désolé, je vais pas vous donner là pour le coup. C'est mon coup de gueule est malheureusement pas très positif. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on se voile beaucoup trop la face, soit par euh, fatalisme, soit par euh, envie que les choses ne changent pas, en se disant, de toute façon, euh, c'est très bien, ça a toujours tenu comme ça, je vois pas pourquoi ça, ça on vivrait différemment euh, demain. C'est vraiment, euh, pour moi, le ma préoccupation centrale et, et, et le à mon sens, le le sujet principal, parce qu'en fait, il menace euh, ben, l'espèce humaine hein, dans un un horizon de temps qui est plus ou moins euh, long.
2: Mais ne crois-tu pas que la difficulté, c'est justement, et dans l'entreprise, c'est le cas aussi malheureusement, de comment prémunir et alerter les gens de quelque chose qui est peut-être fortement prévu, mais qui n'a toujours pas vraiment eu lieu. Tu sais, c'est, c'est, c'est très difficile dans l'entreprise, et pour plein d'autres sujets, parfois plus mercantiles. C'est ça, la, le challenge aujourd'hui. Donc, tu fais allusion à, à un rapport, mais... Je suis désolé du mais, mais les rapports, il y en a même... Le rapport tu le rapport, si ça fait maintenant 3-4 ans. Et tu vois, comment en on fait... peut faire comprendre aux gens et les faire agir tout de suite Parce que tu dis qu'il y a urgence, hein, ouais. 70 ans, c'est quand même court aussi hein, sur ouais. la vie d'une planète, hein, c'est mmh. pas grand-chose. Hein. Mais, mais, mais tout en leur expliquant les, les, les dommages, comme tu dis, qui arriveront ou arriveraient. Mais qu'aujourd'hui, je ne peux pas toucher du doigt, c'est, c'est très difficile. Ça, c'est, Cyril, ouais. pour le coup, euh, en termes de communication, un sacré challenge, je pense.
1: En fait, le problème, euh, la prise de conscience, la, elle, de conscience, pardon, elle doit passer par euh, le côté émotionnel. C'est-à-dire, il faut, en fait, il ne faut pas trop changer les habitudes des gens, parce qu'ils n'iront pas. Mais il faut les accompagner avec des solutions, comme vous faites, en fait. C'est-à-dire qu'on on voyage toujours... Mais on aborde euh, l'angle du voyage différemment. La finalité, c'est de se faire plaisir et de, de, de passer un super voyage. C'est, c'est un peu ça, je pense. Donc, dans la communication, il ne faut pas changer le, le, le but.
0: Exactement. Il faut
1: juste changer le chemin pour atteindre. Ce et, but. et
0: je te rejoins. La première chose de, que nous a dit notre docteur en écologie, quand elle est arrivée sur le sujet, pardon, c'est de dire il euh, ne faut pas rêver si vous dites euh, ne prenez plus l'avion. En fait, il n'y a personne qui est prêt à entendre ce discours-là. Ça ne crée pas de l'adhésion, ça crée du rejet. Un peu comme, mmh. pardon euh, de les citer, mais je, je me considère comme féministe, pourtant je n'aime pas ce que les fémen font du, du féminisme. Ouais. Et je pense qu'en fait, ces phénomènes extrêmes ou ces paroles extrêmes sont,
2: contre-productive, sont contre-productives.
0: <rire> elles, empêchent, euh, elles empêchent les gens de comprendre le ouais, fond, elles empêchent de mais... gens, les gens de se dire, allez, avec une petite action, je vais quand même dans le bon sens. Parce que pour moi, sur ces sujets-là, un petit pas va enchaîner, un petit pas, un petit mmh. pas, un petit pas, et c'est cette somme de petits pas qui, potentiellement, va faire quoi des, a- des actions de plus en plus impactantes. Au début, on va commencer par euh, trier ces déchets et demain, on va commencer à voter, à prendre des rôles dans des associations, à réfléchir à des start qui vont avoir euh, une façon de-, de gérer la collecte des déchets en France de façon différente. Donc, en gros, les- la somme de petites actions comme ça va enclencher un phénomène un peu global. Donc, ça, c'est la première chose et... Après, il y a quelque chose aussi qui, m- moi, euh, m'interpelle et dont j'ai pris conscience assez euh, récemment, c'est qu'en fait, on est dans un monde, et notamment quand on a fait une école de commerce, qu'on travaille dans les entreprises qui est totalement anthropocentrée. On met mmh. l'homme au centre de tout et on réfléchit à des choses qui sont des conventions. Une entreprise, un État, c'est des conventions humaines. Elles n'ont aucun sens pour le terrestre je ou le d'accord. vivant. Et en fait, moi, en lisant euh, des, des, des bouquins sur l'évolution de l'espèce, et j'ai pris conscience que je n'étais qu'une espèce du vivant parmi d'autres. Ouais, qui avait eu un cerveau, euh, d'espèce humaine, le sapiens s'est développé avec un cerveau qui qui lui a qui a fait en sorte qu'il devienne l'espèce qui extermine toutes les autres, en, pour simplifier. Et,
1: et qui et, peut s'exterminer, s'exterminer elle-même. Et qui ouais. peut
0: arriver à sa propre fin, mmh, voilà, mmh. parce qu'en fait, elle n'a pas compris, elle n'a pas été assez intelligente pour le coup mmh. pour comprendre que l'extermination des autres avait créé des déséquilibres qui étaient à un tel point aujourd'hui qui menaçaient au global la vie sur Terre. Mmh. Et je, je dis pas que c'est comme ça qu'on va on va on va créer de la pédagogie et que tout le monde est capable de l'entendre. Par contre, je dis attention. On est dans un monde qui est totalement centré sur sa propre espèce. Et, et du coup, il faut réussir à enclencher par des petits mécanismes, un peu de pédagogie. Et justement, une façon de dire du voyage d'aventure, c'est aussi une, une conception du rapport que tu as avec la nature, de la façon dont tu la préserves, de ton rapport à l'environnement, qui doit t'obliger à te poser des questions. Et à aller au-delà de « oh là là, c'est caniculaire aujourd'hui, bah c'est le réchauffement climatique, et puis on n'en parlera pas dans trois, plus dans trois mois, et c'est pas grave, on l'oublie.
2: Pour clôturer ce, cette séquence, et, et, et on comprend tout à fait, et, et effectivement c'est un coup de gueule constructif finalement d'alerte, tu parlais plus d'alerte et de coup de gueule. Euh, j'ai une question, votre, votre, votre KPI, votre compteur, avec les deux, un, 5 feuilles, aujourd'hui, est-ce que vous sentez de l'appétence avec d'autres personne autour de vous, des compétiteurs ou dans d'autres métiers de de se l'approprier Est-ce que vous avez eu des contacts de gens qui étaient intéressés par la démarche
0: Oui, et puis il y a globalement tout le le secteur du tourisme qui comprend il y a des choses qu'il faut adresser. Que le voyage de demain ne sera pas le voyage d'aujourd'hui, et notamment avec la pandémie, ça a un peu obligé tout le monde à se dire quel est le sens de ce que je fais. Qu'est-ce que quand, quand j'envoie des gens à l'étranger, qu'est-ce que j'en attends Il y a des choses qui sont extrêmement positives dans le fait de, de, de voyager. Hein. Franchement, là, ça a des, espé- des aspects g- absolument géniaux pour les populations locales à destination, euh, dans l'échange des cultures, dans le fait de créer un monde qui Potentiellement, peut-être un peu moins de chances de, de de rentrer en conflit parce qu'on comprend mieux l'autre. Mmh. Donc il y a il y a des externalités avec le tourisme qui sont génialissimes. Sauf que dans un contexte d'urgence climatique, on est tous obligés de se poser des questions. Et malheureusement, l'avion propre n'existe pas. Donc ça a obligé tout le monde à, à se à, à, à repartir quand même à remettre à place son modèle de développement et se dire. Qu'est-ce que je fais pour inventer ma ma vision de demain Et et, euh, on sent que tout le monde commence un petit peu à se structurer en disant c'est quoi le sens de mes voyages Qu'est-ce que j'apporte Qu'est-ce que j'apporte sur cette question de l'urgence climatique
1: On arrive euh, à un moment euh, de notre podcast qui s'appelle donc le Moving Forward. C'est vraiment les perspectives. Quelles sont tes perspectives personnelles, professionnelles Et j'aimerais que tu nous parles euh, bah, des perspectives d'Explora Project. Et puis après, on on va dérouler. J'aurai deux, trois autres questions.
0: Bah, avec Explora Project, euh, cette année, on va continuer d'essayer de proposer toujours plus de voyages sur la France et notamment sur des disciplines qu'on travaille un, un peu moins euh, aujourd'hui. On a très envie d'aller, par exemple, sur tout l'univers euh, maritime. On est en train de mettre en place une très belle transatlantique sur des bateaux de course Donc il va partir de de, de Bretagne, de Marseille pardon, pour aller jusque dans les Caraïbes en novembre prochain parce que c'est la vocation aussi d'Explora, c'est de proposer des expériences extraordinaires à des gens ordinaires parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de voile euh, combien, très, très, très agréable. Oui. Euh, alors on a 28 participants sur deux bateaux puisqu'en fait c'est un challenge entre les, les deux De bateaux. bateaux. Donc on a 14 amateurs qui pourront être sur, euh, sur chaque bateau. Génial, Donc ça, ça c'est un projet d'envergure qui nous tenait euh, pas mal à Super. cœur justement sur cet euh, environnement là. On a aussi créé une association qui s'appelle Explora Care et qui justement euh, a vocation à être dans l'impact positif. Parce que avec Explora Project on mesure nos impacts carbone, on mesure notre impact et on compense, on neutralise, on réduit d'abord bien évidemment. Et ensuite, on compense. Donc là, on est, on est neutre du côté d'Explora Project. Et avec Explora Care, dont je suis la présidente, on cherche à dire bah, on a envie de financer des projets d'envergure. Donc là, pour le coup, on a financé un projet par le biais d'une bourse qui s'appelle la Bourse au Climat, qui est un projet porté par des étudiants de l'ENS, euh, l'École Normale Supérieure, qui vont aller en Antarctique à la voile pour, pour justement étudier l'impact du réchauffement climatique sur, sur les glaces et sur les, les populations de manchots locales. Euh, donc du coup, on a vraiment envie de faire croître cette association au rythme d'Explora Project, pour que les, nos deux jambes, notre ah. jambe commerciale et notre jambe euh, justement environnementale, aillent au même rythme et progressent au, au même rythme.
1: Tu viens de dire que vous neutralisiez l'impact Carbone sur les activités de vos clients De quelle manière vous le faites Alors, neutralisez ça veut dire que du
0: coup, on essaie de, bon, de réduire déjà l'impact carbone de nos expéditions et ensuite on, on compense le résiduel pour tous nos participants. Donc, en gros, ce qui reste en émissions carbone qu'on n'a pas pu réduire. Euh, on a un partenariat avec une, une asso qui s'appelle WeNow et on a choisi pour la compensation de travailler avec l'ONF euh, sur une plantation d'arbres sur, en forêt de Rambouillet parce que ça avait du sens pour nous qui essayons de travailler plutôt à proximité et de travailler plutôt sur la plantation d'arbres euh, en, en respectant au maximum la diversité des essences, par exemple, sur cette euh, forêt.
1: Est-ce que tu peux nous parler deux minutes de la French Tech
0: Oui, On partage, euh,
1: On partage le bureau, on partage des réunions, on partage pas mal de choses sur ce projet. Euh, tu as pris la, la vice-présidente l'année passée. Euh, qu'est-ce que tu, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots
0: oui, alors la, la French Tech, euh, c'est un challenge que m'a proposé euh, Julie Huguet qui prenait la présidence euh, de la French Tech euh, in the Alps à Annecy. Euh, c'était un challenge qui me plaisait bien parce que, euh, d'une part, euh, dans mon parcours avec opine de voyage, j'ai eu le sentiment que beaucoup d'entrepreneurs avaient été très solidaires, j'ai été très bien accueillie par le réseau local et j'avais envie de euh, « give back » comme diraient les anglo-saxons, de, 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 de donner à mon tour et d'essayer, moi aussi à mon tour, de contribuer à faire en sorte que des entrepreneurs qui arrivent sur le territoire anessien qui créent leur entreprise, qui arrivent à des stades un peu critiques de leur entreprise, trouvent des réponses, trouvent euh, les financements, trouvent les réseaux qui allaient leur permettre de, de, d'aider dans leur croissance. Et puis, euh, pendant aussi tout mon, tout mon parcours entrepreneurial, on s'est quand même pas mal battu sur le fait que l'écosystème des grosses startups... Il reste très parisien, avec les réseaux de financement qui sont parisiens, avec euh, tous, les réseaux, euh, tous les réseaux par secteur qui sont souvent à Paris euh, et tous les rendez-vous se passent à Paris. Donc, en gros, Paris, c'est l'endroit où être euh, pour réussir à avoir un maximum de, de bonnes pratiques, de financement. Euh. Et, et j'avais envie de montrer, et de, 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 j'avais envie de décentraliser un petit peu cette France qui est ultra, por... ultra polarisée autour de Paris. Voilà, à très nombreiliste, Et de montrer qu'il se passait aussi des choses super en province, avec des startups qui ont de l'ambition avec des startups à impact, puisque c'est le thème qui me, me tient beaucoup à cœur, euh, et avec des réseaux du coup qui n'ont rien à envier, euh, si ce n'est en taille, euh, à l'écosystème parisien. Et, et c'est d'ailleurs, la, j'en suis très contente, mais c'est d'ailleurs la direction qui est en train de prendre Cégri- Cédric O, euh, euh, le secrétaire d'État au, au numérique, qui euh, a vraiment envie justement de créer cet élan vers, vers la province euh, et d'aider les startups qui se, qui se développent dans le tissu local.
1: Parfait. Je crois que Gérald a une petite anecdote qui est liée, une anecdote perso qui est liée à la, à la musique. Il me semble. Oui, moi, je
2: suis très surpris que tu nous parles de tout ça. Très bien, mais le plus important dans ton Moving Forward, c'est que tu, tu me rappelles le, le, l'instrument euh, principal de, de l'activité de Pierre
0: Il joue du corps.
2: Alors, ce n'est pas l'instrument qu'on va côtoyer le, le plus souvent, mais il a une, une, une consonance particulière dans les Alpes, puisqu'il existe le corps des Alpes. Et ça, je pense que tous, on en a au moins une image, hein, l'image d'Épinal. On parle d'un instrument qui va s'allonger le long de la montagne. On parle d'un instrument sûrement qui fait euh, quatre, plus de 4 mètres de long. Et alors, j'ai appris deux choses. D'abord, j'ai appris qu'il existait en version carbone et télescopique. <rire> non mais, ouais. c'est rig- Génial, je, je répète ce que je viens de dire. Il <rire> existe
0: un corps des zannes.
1: Et il fait combien quand il est plié Un mètre
0: euh, Non, il est. Oui, il fait. Oui, c'est ça, entre 50, euh, un, un mètre, un peu moins d'un mètre. Ouais.
1: D'accord. <rire> Et ça altère pas le, le son.
0: Non, 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 c'est la prouesse, les, les instruments modernes sont vraiment des bijoux, euh, des bijoux maintenant euh, là-dessus. Donc, et mais, je vois là où tu veux m'amener. Alors,
2: bah, <rire> moi, je veux amener euh, notre audience à fin, finalement prendre en compte qu'il existe version carbone et télescopique des corps des Alpes. Où va-t-on, ma petite dame hum. Mais tu oui. as raison, là où je veux t'amener, c'est que dans ce, dans ce... Elle me fait rire parce qu'elle est en train de... Elle a les yeux Elle qui le pétillent, prépare, là, <rire> <rire> tu Non, mais finalement, tu es curieuse, hein, tu le dis, tu, tu testes. Et puis en fait, finalement, tu es en train de tester le corps
0: Exactement. Et alors, effectivement, c'est un petit challenge. Euh, j'ai, j'ai envie d'abord de jouer du corps des Alpes plutôt que du corps. Ouais, euh, d'accord. Euh, alors, historiquement, donc le corps des Alpes, c'était un instrument qui permettait de communiquer de vallée en vallée. J'imagine. Et moi qui aime bien la montagne, moi qui aime bien les sports de montagne, le trail, etc., bah, c'est un instrument qui a du sens parce que c'est le, le, le lien de communication des vallées de montagne euh, entre elles. Et euh, en l'occurrence, là dans le cadre d'un, d'un trail très connu qui s'appelle l'échappée belle, euh, je me suis fixé le challenge de réussir à jouer du corps des Alpes pour faire l'animation pour les coureurs qui vont faire ce trail qui est très, très difficile. Euh, et réussir du coup en, en quatre mois à maîtriser le corps des Alpes. Et pour ça, il faut que je sache bien jouer du corps parce que c'est en fait la bien même sûr. façon de, de jouer des deux instruments. Il faut surtout
2: Alors, y aller à bras le corps, je pense. Bien, d'accord, <rire> ouais. enfin, ouais. perdu oui. aussi. Ouais, corps sinon perdu, ça ne marchera ouais. pas. <rire> le trail a lieu quand
0: C'est fin août. Euh, d'accord. Fin et là, tu
2: es en, en, mmh. en train de pratiquer le corps
0: Exactement. Avec Pour euh, avoir les, euh... la
2: base technique, j'imagine. Exactement. Et après, tu, veux le, le, l'ex- le, tu vas l'exprimer à travers le corps des Alpes.
0: Exactement. Avec
2: ce fameux corps carbone télescopique.
0: Voilà, parce que c'est quand même... Quand il, donc quand il faut jouer au sommet de la montagne, il faut réussir à amener le corps au sommet de la montagne. Donc, c'est mieux quand il est carbone et télescopique plutôt que de porter <rire> un, un corps tu de 4 un... mètres en bois sur euh, son dos. Je
2: vois bien dans les centres-villes d'Annecy, tu sais, avec mmh. le corps dans les mains. Savez, <rire> il, y a, il y a également... Bah, vous avez votre actualité avec Pierre. Donc, j'ai appris un truc énorme. Pierre fait maintenant quasiment plus de sport que toi. Il en pas, fait
0: même beaucoup plus. Ouais. Pas pour
2: <rire> les mauvaises raisons, c'est parce que toi aussi... Tu es occupé pas mal en ce moment, mais c'est ça, Pierre, ça y est, c'est parti, là. Il est dans le, dans le sport à fond.
0: Oui, on s'est, du coup, euh, on a beaucoup pratiqué ensemble du ski de rando, euh, tous les sports du, du ski de fond, du, du, du trail, un peu de, de canoë, d'escalade, des choses comme ça. Et en fait, il a pris goût à ses activités. Et comme il a un emploi du temps qui n'est euh, pas sur les journées de travail, euh, parce que oui. globalement quand globalement, par exemple, s'il a des concerts, c'est plutôt le soir, il a la possibilité de pratiquer plus que moi. Et puis, c'est un mordu de ski de rando. Donc, euh, donc, il en fait énormément, au point qu'il est en train d'essayer de se former pour être euh, initiateur euh, dans ah, le oui. cadre du, du club alpin français, par exemple.
2: Donc, il a, il a, il, il a adopté et adapter un peu le monde que tu apportais toi avec cette culture sport et toi tu as fait le même de l'autre côté avec son monde à lui oui. qui était plus un sport de musique
0: mais je pense que c'était euh, quand on s'est rencontré euh, en fait on avait une très grande estime pour les environnements de l'autre c'est à dire qu'en fait moi j'avais beaucoup d'estime pour l'environnement de la musique euh, classique notamment et de la gastronomie et, et lui avait beaucoup d'estime pour l'entrepreneuriat et pour euh, les, les sports que je pratiquais et, et euh, dans notre parcours commun on s'est énormément apporté mutuellement nourrit Nourri l'un c'est l'autre c'est chouette, euh, sur des environnements euh, qu'on, pour lesquels on a beaucoup d'admiration et on, on adore progresser au contact de l'autre sur ces, sur ces environnements. Tu
2: te rends compte que le nous il est encore là
0: ouais. Oui. Alix, Alix,
2: Alix et Alix et Pierre d'ailleurs même hein, puisqu'il faut être deux. Hein. Oui, et et il, alors, et il doit faire des bons gâteaux. Oui, oui, oui. Il a, il mais
0: c'est, notre, ça, c'est ouais. quand même notre blague ensemble, parce qu'un ouais. pâtissier de haute gastronomie travaille avec des très très très, très bons matériel de haut niveau dans mmh. les cuisines. Ouais, et et du coup, quand, quand on est dans une cuisine normale, euh, voire même la nôtre n'est pas forcément euh, au top niveau, euh, c'est très très frustrant pour un pâtissier, parce qu'en fait, mmh. ça se joue au degré euh, oui, exact sur et le exactement. four, au minutage exact, mmh. et quand on n'a pas les bons outils, on ne peut pas atteindre la perfection comme dans une... La perfection ou en tout cas un résultat, ouais. parce qu'une sauce, ça se joue... Enfin, une ou une émulsion, ça se joue. Hein. Ce, pourquoi c'est euh, bon. <rire> ce
2: pourquoi d'ailleurs, beaucoup de gens ne vont pas dans cette direction de la pâtisserie, parce qu'ils n'acceptent pas cette rigueur extrême qui devient presque mathématique parfois, en fait. Hein, mmh. Exactement. À travers le... Alors, moi, j'ai, j'ai juste un dernier, un dernier point. Euh, Il y a quand même cette dimension, tous les deux, que vous avez commune. De, tu parlais de la montagne du Grand Air. Et donc, euh, vous avez ce projet de, de chalet dans le massif de Beldon c'est ça
0: oui, on, alors on, on avait très envie d'avoir un endroit duquel on puisse partir euh, ski de rando au pied. Eh oui. euh, donc, c'était notre projet. Et là, on a trouvé un petit chalet. L'annonce était euh, bien faite, de... la photo
2: était OK. C'est bon ouais. cette fois-ci Vous avez, euh, Oui,
0: oui, oui, mais en fait, non, c'est, alors c'est, c'est quand même une histoire un peu similaire. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un chalet, je pense, que j'aurais jamais pu avoir en temps normal. Sauf que je suis allée le visiter pendant un des confinements. Je n'aurais vraiment pas dire ça. Et, et, et donc, en fait, comme il y avait très peu de visites, euh, j'ai eu le loisir de pouvoir réfléchir prendre mon temps euh, et, et me, me poser pour, euh, pour prendre cette décision alors que je pense qu'honnêtement euh, le, il me serait passé de parce qu'a priori il y a une très grosse inflation sur ce type sur de bien en ce moment ouais. depuis, euh, mmh. depuis quelques mois donc j'ai bon, ça fait quand même deux que fois que vous
2: faites le coup tous les deux entre oui, porte et le chalet hein, attention. Oui,
0: c'est notre méthode c'est bien
2: Alix on arrive euh, bah, au terme de, de ce moment passé ensemble et d'ores et déjà nous on te remercie on va te passer un moment super puis que je te vois sourire donc j'imagine que ça va
0: complètement de ton côté
2: on arrive un moment, tu sais que bah, on est dans un concept hein, nous aussi, hein, mmh. et notre concept c'est Jacques Addy, sur lequel tu viens de, de passer un moment et tu adhéré, et puis nous on avait mis une définition au début pour essayer de, de former les choses pour essayer de, de, de vous accueillir, vous les inviter dans un, dans un contexte avec certaines valeurs et puis nous on, avait, on, on a notre triptyque que certains affiches aujourd'hui appellent carrément le 3P, tu te rends compte hein, ça va devenir un truc incroyable certainement très rapidement euh, instruit dans les écoles de commerce de haut niveau j'en, j'en suis persuadé, le premier c'est positif on estime et on vient de le démontrer ensemble que voilà, c'est, c'est toi qui choisis mais qu'à partir du moment où tu as décidé dans ta vie d'être positif, ça change quand même pas mal de choses, quoi qu'il arrive le deuxième c'est pragmatique et, et, et on dit toujours la phrase avec Cyril je dis ce que je fais, je fais ce que je dis c'est très bien d'avoir des idées mais tu es d'accord avec moi et tu l'as prouvé dans toute ta carrière jusqu'à ce jour c'est quand même vachement plus sympa de les mettre en œuvre même si parfois il y a de l'adversité même si parfois ça marche pas, mais avec le « nous », puisque ça reste ta définition et je, je partage ta définition, c'est quand même très, très, très enrichissant d'être dans le pragmatique. Et peu dernier, c'est persuasif. Surtout ne pas oublier, oublier que c'est souvent se persuader soi-même au début, hein, Alix, tu le disais tu as eu des doutes, il fallait que toi tu te persuades d'abord avant de t'engager, c'est ce que tu as fait avec Stan, hein, c'est ce que tu nous as expliqué. Donc voilà, donc nous, notre définition de Jacques dit, c'est positif, pragmatique et persuasif. Et tu as remarqué que c'est 3P, c'est pour ça qu'en plus c'est facile à retenir. Mais peu importe, nous on a toujours dit avec Cyril depuis le début, oui c'est notre définition, et alors Elle n'a pas de valeur finalement, elle a valeur que si je la partage avec toi. Donc on te propose de la mettre sur la table cette définition, et puis nous on serait très curieux maintenant que tu nous dises toi, avec ce moment passé ensemble, avec euh, tous ces échanges, ça serait quoi toi ta définition de Jacques Addy, Alix
0: bah, alors tu sais, Jacques a dit, c'est un jeu entre enfants ou en fait, enfin jeu entre enfants ou entre adultes, mais dans lequel tu répètes ce que l'autre a dit. C'est et ça. donc en fait, c'est un jeu de miroir. Et Exactement. c'est un peu ce que j'avais compris effectivement mm-hmm. du podcast, c'est en gros de créer un miroir pour pour essayer de, de, de mettre en regard, de mettre un petit peu avec de la hauteur euh, de la vision sur un parcours euh, et, et comprendre du coup quelles ont été les, les ficelles qu'on a Exactement, tirées pour arriver là. Et je dirais qu'en fait c'est après ce podcast c'est pas forcément le miroir mais c'est l'envers du miroir parce que dans, dans la, mé- la façon dont vous travaillez dans la façon dont vous amenez ces, ces interviews j'ai le sentiment que vous cherchez vous à être de l'autre côté du miroir pour réussir à atteindre vraiment l'essence de la personne et, et, et justement euh, essayer de, de, d'amener la richesse de ce qui a créé voilà, l'opportunité et pas la chance arrêter de f- faire en sorte qu'on ne dise plus mais c'est de la chance et ben qu'on oui. dise non on a provoqué une ben, opportunité fait, par ouais. un comportement par une façon d'être euh, et même sur le talent, tu vois, je ne sais pas si en fait il y a du talent. Je sais qu'il y a des gens qui provoquent cette euh, capacité à avoir ce talent. Je, je, je pense possible. qu'il y a des gens brillants, mais je pense qu'en fait il y a des méthodes pour arriver à ça. Et c'est hyper intéressant quand justement on arrive à, 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 à toucher du doigt cette substance physique moelle pour essayer d'en tirer des conclusions pour d'autres mmh. et pour tous euh, s'en inspirer. Ou
2: des belles histoires.
0: Ou des belles histoires, ouais, positives. Et c'est,
2: le, c'est l'objectif de Jacqueline. Ouais. En tout cas, grand merci parce que cette histoire-là, où on s'est aperçu qu'il y avait ces liens, t'as vu hein, Je t'ai vu sourire deux, trois fois, il n'y a, a pas eu... Finalement, le hasard et la chance n'ont pas eu de place, n'ont pas eu mot à dire pendant toute cette discussion. C'est, c'est inspirant, et tu le sais très bien. Alix, et tu parlais à juste titre, ben, moi à un moment j'ai bénéficié de bienveillance et de, et de savoir-faire, et il m'appartient à moi, à travers notamment ta mission à la French Tech, de, de redonner ça. Finalement c'est une sorte de chaîne alimentaire, on est, tu le disais toi-même, l'être humain est un, un, petit bout, mmh. un petit bout de la chaîne, et puis à un moment ben, on, on reçoit un moment, on donne. En tout cas, ben, nous c'est effectivement, tu as raison, notre, notre volonté à Jacques Adi, elle est humble, mais c'est une contribution qui, 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 vaut, qui, qui vaut le coup, et on est très très content d'avoir passé ce moment avec toi.
0: Bah, Pareillement, merci beaucoup bon. Cyril, Gérald c'était merci à un toi. super moment Merci
1: Gérald Notre podcast touche à sa fin merci pour votre écoute pensez à vous abonner ou à en parler autour de vous et on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode des podcasts Jacques Addy. à très bientôt
0: Merci, à bientôt Jacques Addy, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie En attendant, soyez positif, pragmatique et persuasif Jacadi, inventez vos propres règles.
1: Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.